0: The upon thee. <laughs>
1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 59. E aí, seu tudo bem? Boa noite, Brasil. Como tava lá em Salvador, que você tomou <risos> um sol, água de coco. Acarajé. Isso. Tô... tô... Trenzinho, como é? Trenzinho da sacanagem? É o trenzinho <risos> da sacanagem. <risos> Muito
0: bom. Tô suando dendê até agora. Boa. Guga Mafra, e aí, Guga? Boa noite.
1: O polonês continua sendo polonês? Polonês um dia? É. É sempre forever. Polonês forever. <risos> e Alexandre Marão, e aí Marão? Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Estamos aqui, estamos aqui reunidos para falar de Tarantino. Lembra que a gente fez um programa sobre Kubrick? Qual, qual foi, o 55, 56? Foi o... Sei lá, é foi aí há um tempo atrás? É isso. Foi um programa sobre o câmbio Isso, e a gente falou que faria mais programas sobre grandes criativos da atualidade. Veja você. Aliás,
2: naquele dia, é. a gente combinou que ia fazer o Tarantino.
1: Isso, exatamente. <risos> e,
0: e, Estamos aqui hoje para veja, veja você, veja você. Como seria Quentin em português? A gente pensa pensar a questão do Kubrick <risos> e Quentin. Meu Deus. Quentin é Quintino. <risos> Quintino, tampo justo. Né? Tá bom. Justo.
1: Vamos ó, comentando aí, Saulo.
0: Vambora. Comentando. Com... Então. Os comentários. Os
1: comentários. Último programa, 58, sobre quadrinhos. Ascensão dos quadrinhos, certo, Isso. Mr. Millet? Temos aqui vários comentários. valeu o primeiro do Ricardo Aquino. Parabéns pelo último braincast sobre HQ. Foi sensacional. Mas a revista que vocês referiram é o Celton. Um herói que protege a cidade de Belo Horizonte. Lembra? Foi você que lembrou? Foi eu que falei. Foi você? Fui eu do, que falei. Do cara que vem o no, é de é legal de, a revista Portagem da cidade de BH em suas histórias que exploram o cenário e locais da capital Assim como suas lendas e contos urbanos Criada por La Carmélio Alfeu de Araújo A revista já ultrapassa um milhão de unidades Sendo a maioria vendida pelo autor nos semáforos da cidade o Ricardo botou aí um link do, do site de Belo Horizonte Que depois. obviamente
3: vocês vão colocar no post amanhã, né? Isso, exatamente Porque é uma ideia muito boa colocar o, é, o ajuda, né né? Ajuda
1: tá? Promessa
2: de sempre Sim. Isso. Vai lá,
0: Guga só um comentário, imagina o, um super-herói em BH defendendo a cidade contra o Écio Neves, assim. <risos> Meu Deus do céu. Uhum. O Neca
3: Bolhosa mandou um e-mail escrito especial para o Google ler. Então, é exato. Eu, 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 <risos> verdade. <risos> vou, fazer, vou fazer essa presa para ele. <risos> Meu nome é Neca Bolhosa, pronuncia-se nec, bolhosa. Eu moro em Salvador, sou publicitário, do pai <risos> e marido os três em tempo integral, e tenho 14.166 dias de vida. Muito bem. Este e-mail foi redigido especialmente com pontuação e métrica para ser lido por Guga, que é chato pra cacete lendo e-mails dos outros. Olha Obrigado.
0: Que, cacete com dois S ou com C? Com um C. Tudo bem.
3: Ouço... Todos os braincasts, desde o primeiro, e considero vocês grandes companheiros, pois estão ao meu lado nas filas, nas salas de espera, na academia e também em casa fazendo as tarefas do lar. Pô, leva a gente pra fazer uma coisa mais legal. Só costumo comentar os casts mentalmente, pois sempre estou longe do computador na hora em que ouço. Mas hoje, fiz questão de enviar meu comentário neste e-mail, antes mesmo de terminar de ouvir o cast todo. É que parei de ouvir o cast no minuto 28, logo após o Yabu comentar sobre Will Eisner. <risos>
2: Desculpa, pessoal Aqui foi bom demais Eu lembro da eu lembro de vocês, de vocês Super empolgados e aí, pessoal Então we E aí, Iabu we Will Weiser? Gente, eu tenho que dizer uma coisa Eu não gosto do Will Foi genial <risos> Cara, o Iabu O cara tem personalidade Isso eu tenho que valorizar né Poucas pessoas Falariam Teriam isso. coragem De dizer isso publicamente Entendi Vai lá Continuando como... o e-mail Do NECA Boa
3: <risos> Você gostou do nome dele? Pera aí Para, para, para tudo o Will Weiser É chato? Ninguém, ninguém leu nenhuma graphic novel do cara? E o cara é chato? Que porra eu tô fazendo ouvindo esse cast sobre quadrinhos? Eisner é um gênio! Eu já ri, chorei, lendo Avenue Dropsy, O Edifício e tantas outras histórias fantásticas do cara. Puta que pariu, Yabu! <risos>
1: Essa interpretação...
3: Desculpa, mas esse foi, essa foi minha reação na hora do comentário. Yabu, sem ressentimentos, minhas filhas continuam assistindo Princesas no Mar. Isso mesmo. Continuando. Sou leitor de quadrinhos desde que fui alfabetizado e já li tudo o que esteve ao meu alcance de Maurício a Marvel passando por Eisner e Crumb. Sobre quadrinhos serem uma forma de arte, precisa mesmo perguntar? Acho que, assim como os games, qualquer forma de expressão que transmita uma informação de um ser humano para outro pode ser considerado uma forma de arte, eu concordo. E isso depende mais do impacto que essa informação teve no receptor do que a intenção que teve no o transmissor, como alguém já comentou em outro cache. Dito isso, e em respeito ao Saulo e seu desejo obsessivo de manter o cache com menos de duas horas, <risos> vou direto ao objetivo do meu e-mail indicar, não, pera que você não foi direto, né? Você fez uma longa. Não intenção. foi exatamente direto, é. né? Indicar para os companheiros do Braincast e para todos os ouvintes quatro obras fundamentais para quem gosta ou para quem quer entender os quadrinhos mais profundamente. Narrativas gráficas de Will Eisner, uma aula sobre como contar histórias utilizando desenhos. Quadrinhos e Arte Sequencial, também do Eisner, um guia excelente que reúne teorias e conceitos de Eisner, enquanto professor da School of Visual Arts de Nova York. Desvendando os quadrinhos, o mais incrível estudo sobre a linguagem das HQs, escrito genialmente em forma de quadrinhos pelo desenhista Scott McCloud e Reinventando os Quadrinhos também do McLeod, onde ele teoriza sobre o futuro das HQs em tempos de internet e novas tecnologias, também escrito em forma de quadrinhos. Tá, mas aí na boa
2: assim, se concentra em indicar história, né? Vai ficar indicando obras sobre quadrinhos, é muito chato eu, eu adoro, eu li todos esses livros. O cara é um meu... fã de quadrinhos Não, não mas, não, mas você quer indicar, indica quadrinho indica indica história, indica... Na metalinguagem Quem gosta, quem gosta de livro sobre quadrinhos quem gosta de quadrinhos já. Não, né? não, foi, foi, foram boas dicas. O cara é legal não, tá, já tá dada a dica, né? Fazer o quê? <risos> a Eisner já nos deixou, mas
3: McCloud ainda está ativo no blog e no Twitter dele, arroba Scott
2: Ele tá querendo dizer que o, o Scott McCloud é tão bom quanto o Eisner, é isso? <risos> é, é, é isso que ele quer dizer? Que o Scott McCloud é o substituto do Will Eisner? Não, ele não disse nada disso. <risos> não sei, tá, tá escrito, não tá escrito isso, é verdade, né?
3: É isso, vou agora terminar de vir o resto do cast meio a contragosso. Que isso? Que Tomara isso? que termine melhor do que começou. Guga, parabéns pela leitura e pela dicção. Ou seria dicção. Abraços, neca. Valeu, neca. Você teve uns errinhos de, de ortografia <risos> aqui, mas eu, eu não falei, porque Gente, você eu cê, vi cê que sabe o que quer preferir. dizer neca,
1: né? Leia aí o comentário do.
2: Não. Um dia vocês. Vai, vai, na, vai na internet depois e pe, procura o significado de neca pra você ver só. Será que ele tá zoando? O nome isso. dele é zoeira, tipo, eu vou neca fazer isso bulhosa? Agora, né? Deve ser. O cara ah, não vai uma bolha, ah. Né? então é o e-mail do Daniel Solero, é isso? Isso. Hum. Então vamos lá, vou ler aqui, tá? Vai. Só quero ver, eu não li o e-mail, o, 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 o Merigo me passou aqui, aí depois, ah, espero que
1: tenha pera uma pegadinha. Peraí, antes de
3: começar, posso levar o significado de NECA? <risos> o NECA, significado, procurando Google. NECA, dicionarioinformal.com.br barra NECA. Significado de NECA no dicionário informal online de português. O que é NECA? Pênis, no linguajar dos homossexuais.
0: O que, que isso diz a meu respeito? É, é, exatamente. Bela neca, hein?
1: Então, hein? É... bolhosa, neca bulhosa, que Esse nome é zoeirinha. É bolhosa. Gente, é
2: bolhosa. o cara escreve um e-mail pra vocês, super bacana, vocês ficam zoando, cara. Vai, eu não quis falar nada, Você tá que começou. Próximo ah, Não, aí, não eu não falei, eu não falei. Hum. Vamos lá, o Daniel é, manda a seguinte mensagem. É, o lance é o seguinte: escrevi esse e-mail no celular enquanto comprava colchão. Guga, alivia minha pontuação e erro de digitação, ok? Peça isso para o Maron. Meu nome é Daniel Solero. Pô, os caras todos querem ser lidos pelo Guga, né, isso. cara? Estou se sentindo até desvalorizado. Agora. Meu nome é Daniel Solero e minha idade mental é 12 anos. Nós sabemos. Mesmo aparentando ter a idade do Yoda. Eu adoro HQ desde a época em que tinha 12 anos mesmo. Desde a época em que abriu o tio Superaventuras Marvel e a HQ em formato americano era um sonho. <risos> nunca, nunca tive preconceitos com Marvel e DC e pirei com Guerras Secretas, crise nas infinitas terras, mesmo no formato pequeno. Ele pirou com Guerras Secretas censurado naquela época, inclusive. De todo desmontado. Quando começaram a lançar graphic novels no Brasil, foi sensacional. Era o Watchmen, Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, Elektra assassina e o Ronin. Fiquei puto quando a editora Globo parou de publicar Akira antes mesmo de terminar e por aí vai. Fiquei muito tempo sem <risos> quadrinhos.
1: E... Desculpa. Piada interna, eu não, eu, sabia. Sabia. eu não sabia. Eu não sabia, foi mal. Fiquei muito tempo sem ler
2: Quadrinhos de Day Tripper do Ba Moon. É uma das melhores histórias que já li. Não só HQ, histórias mesmo. É sensacional e recomendo pra qualquer um. Kickstarter, internet, downloads ilegais são uma característica do nosso mundo e tem facilitado a vida de muita gente. Tanto a ter acesso a histórias Quanto ter acesso à distribuição independente Bom O e-mail vai ser em conclusão Porque acabei de passar o cartão na loja E vou ter que dirigir Acho que não passou o cartão Ele, é. ficou, sem, ele ficou sem colchão, inclusive é. Me chamem para outros Bencasts Estou com saudade de vocês Beijos, Solero
0: Boa. Oh, bonito, hein? A saudade é mútua, meu amigo
1: Omarão, desculpa, cara, eu não fiz de propósito, eu juro, <risos> eu juro. Vamos lá, ó, vamos, deixa eu ler o último aqui rapidamente. Meu nome é Tomás, sou de Taubaté, interior de São Paulo, formado em Engenharia Química pela USP, é... e atualmente faço um mestrado profissional de Engenharia Aeronáutica no ITA. Nossa. Sou um usuário recente do blog, mas logo que conheci e descobri o podcast, passei a acompanhar assiduamente. Primeiro, porque os assuntos abordados são sempre interessantes. E segundo, porque os comentários e as opiniões apresentadas estimulam o raciocínio, gerando discussões muito interessantes. Veja você. Bom, minha opinião aqui está mais relacionada ao Brinket 56, se games podem ser considerados arte ou não. E havia me perdido com o um prazo para enviar minha opinião, mas como o assunto foi brevemente abordado, também em relação a resolvi mandar este e-mail. Na minha opinião, a arte é todo tipo de manifestação <risos> <risos> através de uma mídia qualquer, mas se exprimida através de algo que eu vou chamar como inteligência criativa, ou seja, uma capacidade de criar algo novo ou de adaptar ideias já existentes em outras. Entretanto, além dessa definição particular, a arte, ao longo da história sempre foi relacionado com a manifestação cultural de uma época e de um povo através dos olhos de um artista. E uma vez criada, uma obra de arte pode ser capaz de influenciar outros artistas em outros locais e em outras épocas. Ou seja, a arte é uma forma de exprimir a percepção particular de uma cultura utilizando uma inteligência criativa que pode vir ou não a influenciar a mudança cultural para mim, então, games são arte, quadrinhos são arte, publicidade é arte e qualquer outra coisa pode ser arte. Primeiro porque são alimentados e criados a partir da percepção de um contexto cultural e segundo porque vão modificar este contexto. Por mais triste que seja, pelo menos para mim, não tem, não tem como negar que o funk carioca é a expressão de um grupo de pessoas em determinada época da história do Rio de Janeiro. Não tem como negar que filmes blockbusters como Homem de Ferro e Os Vingadores influenciam a cultura mundial. Não tem como negar que Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, X-Men e companhia não influenciaram a cultura atual. Não tem como negar que Angry Birds e Call of Duty modificaram a forma como as pessoas jogam videogames, cada um da sua maneira. E também não tem como negar que as propagandas dos ursos da Coca-Cola não foram marcantes na década de 90. Acredito que a arte é, está e sempre vai estar em todo tipo de trabalho publicado, seja qual for a mídia e qual for a intenção desta publicação, se puramente mercadológico ou não. E se achamos um tipo de arte ruim, basta não consumirmos. Bom, não sei se consigo ser muito clara, mas essa é a minha opinião hoje. Continue com o ótimo trabalho de vocês. Grande um abraço. Eu tô com o maron, o nego também. Eu não acho que
2: Call of Duty mudou o mundo. Não, é tudo a, a galera, bem, mas não interessa, não e interessa. Galera, e muito menos Vingadores. Não, tem, não, não importa, não importa. O que importa é o que você vai é muito importa, de mostrar, é mesmo, pessoal.
3: De mandar e-mail dizendo o que é arte ou não é arte. Então, acho que a gente ia lançar um, um desafio semanal de e-mails. Então, a gente fala nessa semana e na semana que vem elas mandam um e-mail dizendo se alguma coisa é arte ou não.
1: Eu ia falar que esse...
3: Então, vem... assim, na semana que vem é blog é arte. Manda o seu e-mail dizendo <risos> se você acha que é ou não,
1: porque... O e... Brinkcast 56 é o, é o mais... Com mais é, residual, não, né? É tipo, isso, tá, tá no 59. <risos> já, <risos> tá falando <risos> disso ainda.
3: Blog é arte. Esse é o próximo... É o desafio.
1: Corinthians Bom, é arte. Vamos falar.
0: Ah, pelo amor tem uma, vamos, tem uma coisa ó, muito sei séria que pra Palmeiras, falar. Palmeiras
1: pelo jeito, não é arte atualmente. É
0: arte há <risos> cinco rodadas. Mas Vai. eu tenho uma coisa séria pra falar.
2: Recadinhos... Fala. Da Paróquia
0: Você, nosso querido amigo ouvinte, hein? o Guga quer fazer ping-pong só, só pra variar. Não, só para variar. Saulo,
3: eu tava pensando, eu queria fazer um curso, eu queria aprender mais sobre
0: design. Entendi. O que, que você indica que eu posso fazer? Se você estiver é. em Recife no dia 27 desse mês, você pode estudar. Não, lá. não, essa era a próxima. Primeiro você ah. tinha falar: "Ah, faz o curso". Eu falo: "Mas eu estou em Recife". Aí você entendeu? Mas você pode fazer o workshop de design com o B9, Eu em posso ir em Recife, na minha cidade. Você pode ir no dia 27 na sua cidade. No dia 27, mas é o dia ideal, é o dia ideal em Boa Viagem, mas é com... tá um dia lindo.
3: Em Boa Viagem, que é um lugar muito fácil de chegar. Mas
0: como eu faço para me inscrever? Você acessa o B9 e o link vai estar tá lá. <risos> vai estar tá aqui no um post o link, mas é mais do que isso. Além do... Do workshop que a gente vai fazer daqui a duas semanas no Recife, que é no dia 27 de abril. No dia 25 de maio estaremos em Curitiba.
3: Em Curitiba, que também é a minha cidade. E você também, pode toda a sua, na cidade. sua
0: cidade. Você já sabe o local de em Curitiba? CWB? O local tá quase fechado, falta só uma assinaturazinha que vai sair provavelmente amanhã ou depois. <risos> e
3: é. provavelmente vai ser no um lugar central e fácil
1: de fazer. É, fácil é acesso. central,
0: é no centro cívico, assim, do lado do Shopping Mila
1: Acesso fácil para 50 mil pessoas, né? 65 mil pessoas. Palco com, com sei Isso. lá, quantos mil watts de potência. Tá Esperando Sim. confirmar
0: o Ozzy, tá quase. <risos> e o Parangolé.
1: Porra. No mesmo dia, no Pô, mesmo a dia. galera,
0: tudo a ver ali. O né? Ozzy vai abrir pro Parangolé.
1: <risos> Temos, é
0: isso, falou? Vambora.
1: Então, Quentin, Jerome Tarantino. <risos> Ou Quintino Tarantino. É. Galinho de Quintino. Quentinho Tarantino. Muito comumente é apelidado o de, 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 de diretor DJ, né? Por causa dos seus remixes e de misturar coisas e tal. O um diretor que ataca e, de e DJ. Exatamente. É, é tipo o André Marques, Porra, sabe? Que bom, que falar, André Marques. Ah, que bom. É. Acabou o programa, Isso, né? acabou. Parou o com o André Marques.
0: Nossa, <risos> É só o começo. E...
1: Eu tava até pensando se não tinha que colocar o Kubrick nessa lista, mas eu acho que, por mais que o Kubrick seja genial e tudo que a gente comentou no programa, eu acho que ele não é, por exemplo, quando a gente fala de Hitchcock, a gente fala dele, a gente já lembra de... já denota um gênero de filme, certo? certo. E eu, eu não, acho, acho que o Kubrick, não, não, isso não acontece com ele. Não, ele foi, foi intergênero. Coisa, né? Exatamente, não, isso. E o Tarantino, eu acho que desde o Hitchcock, é, é um dos caras que a gente fala nele e a gente já lembra né, um estilo de cinema, um gênero de filme,
0: e eu ele se tornou.
1: É, é um pouco também. Ele se tornou não só sinônimo de violência pós-moderna, mas de fazer essa assimilação de vários elementos, explorar gêneros de ação é, e fazer e utilizar as fontes originais. É um cara que já disse que copiou coisas e copia coisas na cara dura. E ninguém acha isso ruim, ele acha isso bom. Né? Ele acha que quanto mais as pessoas reconhecem as referências que ele usa nos filmes, ele acha uma coisa boa. E eu tenho uma frase que eu acho muito legal que que Eu acho que sobre o Tarantino Que é chamar ele assim, ele é um porta-voz Para as obsessões de uma geração Educada pela mídia E cara, e quando, é uma frase que eu acho que resume Bem assim, o tipo de, de, de Estilo, né, de trabalho que ele faz e o cara que conseguiu misturar n tipos de sei lá, filmes, quadrinhos, é. né? discos antigos numa, numa é, eu, coisa eu só. acho
2: assim é, é, é o, 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 o cinema o cinema é uma arte velha do século 20 digamos assim né ela Sim. atravessou o século 20 então eu acho que tem um negócio interessante que durante décadas o cinema foi se alimentando por exemplo de música e de literatura né e aí a televisão entra no mix e eles começam a se misturar e tal e aí é, é, essa geração que veio dos anos 70, que nasceu ali, né? Que veio dos anos 70, 80, 60, 80, ela, ela realmente é uma geração que começa a trazer esse tipo de coisa. Então assim, vamos lá, dos 70 tem o Spielberg e Jorge Lucas, Sim. né? É, é que o Tarantino começa um pouco mais tarde do que o normal, mas o Tarantino seria um dos anos 80 que começou de verdade a explodir nos anos 90. Uhum. E, e aí ele já é um... Clássico filho da era da televisão massificada é, e é tal. Verdade. Assim como agora a gente tem os games entrando, tem a internet influenciando o cinema. Sim. Mas ele foi muito claramente ali um produto daquele momento, né? E, e, e um cara que absolutamente ama cinema, né? Ele, Isso. ele tá apaixonado por cada take. Que é. Ele faz.
1: E a gente, assim, não tô de forma alguma, não quero fazer um programa que a gente vai ficar comparando o Kubrick com o Tarantino, mas a gente, quando fez o programa sobre o Estevam. A gente falou sobre o, o início, né, da carreira dele, assim, que não é, não tem aquela história da gata borralheira né, que começou com dificuldade, né, né. Ele já era um cara que o pai dele tinha grana, ajudou. E o Tarantino, a gente tem, existe uma, uma, não é, se criou uma mitologia popular em torno dele. Que é a questão, assim, de... Ah, o cara teve uma infância difícil, foi criada pela mãe... Uma mãe adolescente caipira, lá no nos Cafundós do Sul dos Estados Unidos. E foi um jovem rebelde. Só que essas histórias não são tão precisas, assim, né? Ele não é um cara que foi um herói da classe trabalhadora. E, e teve uma, uma infância, uma adolescência sofrida. E despontou depois, cresceu e despontou como um grande diretor. Ele foi um cara que teve, digamos... Uma, uma infância normal até, mas e passou a adolescência consumindo muito conteúdo, né? consumindo, trabalhando é, lendo muito assistindo, consumindo muito filme, muita cultura pop e, a, e partiu daí essa veia criativa dele, né? de conseguir de tentar juntar tudo num, numa coisa só uma das lendas é essa, inclusive de, de que ele trabalhou na locadora, né? É o que é a história que todo mundo mais fala. O Tarantino se criou na locadora. Não é uma lenda isso, não é verdade? Não, ele trabalhou, mas é é que não foi a locadora. Assim, ele trabalhou na
2: locadora porque ele adorava cinema. Ele e não, não adorava contrário. cinema porque ele... É, assim, Exato, é. Ele, ele, ele trocou, ele fez uma troca. Ele ganhava uma merrequinha, trabalhava lá, via um monte de filme de graça e podia ficar batendo papo sobre o cinema o tempo todo. É, é. É. Quando eu era adolescente, mas meu sonho um era... Tempo. Uma... É, meu não sonho era um... trabalhar na locadora, justamente por
3: isso. Diz hum. que ele, quando ele entrou na locadora
1: ele pegou a sua cultura cinematográfica de lá não é, ele já, quando ele entrou na locadora ele já tinha muito conhecimento sobre cinema lá, obviamente, ele conversava muito, ampliou isso, porque o acordo não, mas de, de um jeito
3: de outro, ele via filme Vi, é, ele... O...
1: ele recebia 4 dólares por hora e com acordo de pegar quantos filmes ele quisesse pra, pra assistir então, mas assim, é que a gente se exagerou esse tipo de, de história, porque fica legal, né, você falar, puta, o cara ficou anos dentro de uma locadora e saiu de lá um grande diretor de cinema, quando na verdade ele já, ele já, vem, é, de, já vem de antes isso, inclusive é, começou, a gente conhece muito o Tarantino como ator como ator, não, como diretor, mas o sonho dele quando ele era foi para Los ator. Angeles era ser ator. A mãe dele mudou para Los Angeles porque ela começou a trabalhar com é, vender plano de saúde. Ela foi mudou para Los Angeles, ele foi junto e ele e, e ele foi para lá com esse sonho de ser ator. Ele aos 16 anos ele já era um cara que estava infeliz porque ele estava sendo educado numa numa escola particular cristã no em Los Angeles e ele com consentimento da mãe ele pediu Pra largar a escola. Pediu pra sair. né pediu pra sair. Não queria mais estudar. E ele, com a, com a mãe dele, aceitou. Mas assim, ele ia arrumar um trabalho e, e estudar a interpretação, que era o grande sonho dele. E aí, ele, o primeiro emprego foi como Lanterninha, num cinema pornô. Ah, isso isso é uma lenda, cara. E...
3: É, não... <risos> eu colocaria isso no meu currículo depois que eu virasse <risos> é. um premiada também, cara. Trabalhando locadora depois se lanterninha. Tem assim, até uma pormeiro. coisa que ele fala que é assim, ó. Mas, mas... Isso,
2: é, isso é comum, né? Assim, Todo mundo todos esses, esses artistas de Hollywood, quando você vai olhar, é uma galera que para se manter em, em atividade para pagar aluguel, eles faziam qualquer. É negócio. exatamente. Eu tava vendo, olha que engraçado, ver, vendo uma Tava vendo nome do fundo do mar no fim de semana que eu baixei o Menos do, do Mar para assistir Baixou piloto, legalmente, a, né? É Menos Atlantis. <risos> Eu comprei é. o box na Amazon, não e... chegou ainda. E eu baixei o primeiro episódio. Ah, ver. tem Já um me direito. Arrependi. Não, 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 não. <risos> cancela. Ah, <risos> Mas você fez o download
3: legalmente, porque o B9 não apoia Ah, não, tipo claro, de, claro. De
2: Mas aí legal. eu tava assistindo e aí fui ver umas, umas, umas entrevistas do, do pessoal e tal. Não sei o que. Essa série marcou muito quando eu era moleque. E aí o cara falou assim: Não, pois é. Quando eu consegui o papel, eu tava construindo um banheiro na casa de uma mulher. Aí eu consegui o papel. Nunca mais eu voltei lá para terminar a obra. Ela teve que contratar outro cara.
0: Maravilha. Muito bom
2: O cara não volta, o cara tá lá Você contratou o cara, o cara é aspirante Ator, ele consegue o papel da vida dele Você sai... só vai ver esse cara No seu banheiro, quando você levar a televisão pro banheiro Pra assistir esse seriado cê que ele fez Você imagina
0: o Tarantino no cinema com Ô meu senhor, põe essa neca pra dentro da coisa aí <risos> ah, <eu adoro. risos>
1: Aí junto com, com esse primeiro emprego dele ele, ele começou a fazer aula de interpretação na escola do ator James Best, que era o, o xerife do seriado Os Gatões. E, e, e assim, ele fala que naquela, naquela época, até, talvez até um pouco hoje, que o principal emprego para os atores que estavam lá em Los Angeles, e os caras que trabalhavam em cafeteria, como garçom, né, que tem muita gente trabalhando lá como garçom, sonhando ser ator, é trabalhar na televisão, que muita... Muitas poucas poucas pessoas se importavam em estudar arte cênica e de, 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 de cinema, né? Ninguém tinha... Não,
2: tem e, e como televisão é uma indústria com vários episódios... É, com é, exatamente. Tem muito mais é. papel na televisão, tem muito mais é, é,
1: posições para você ocupar na televisão... Do que, do,
2: que do que no Não, do que no cinema e do que no teatro. O teatro é aquela peça, fica temporada. É, né? aí Nossa.
1: ele assim... Só que ele estava nessa escola, não, não tava. Desenvolvendo como, como ator Até ele conta que a foto de divulgação Que ele tinha no... Não é currículo que chama, né? Mas na apresentação dele Ele fala que não devia estar ajudando muito Que ele tava parecia um, um desajeitado membro de gangue Com bandana, jaqueta de couro e brinco na orelha Assim... E, e ele teve. É o Conrado. Exatamente. Nossa. nossa. A gente tá de Tarantino a. O que, que a gente comparou aqui? Ó, André Marques e Conrado. a gente e Também. Tá né? Vamos chegar no fim aonde, né? Quem é Conrado? Ah, você não sabe? Isso, não. Esse, esse cara é da é, geração Leite pera anos 2000. Eu não
0: converso com quem nunca assistiu o filme da Xuxa.
1: <risos> <risos> Pô, eu já vi aí... vários. Aliás, é arte. E teve uma das coisas que o Tarantino. contra
3: Baixa Astral é arte. Xuxa requebra, não.
1: Tá. Um, um, o Tarantino inventou que ele trabalhou como co coadjuvante no, no filme Rei hey Lear, do Godard, porque ele achava... Ele inventou isso? Ele inventou, colocou no currículo que ele tinha sido coadjuvante. É igual o Joey, The Friends. Exato. É, tá. Porque ele sabia que isso ia impressionar e porque nenhum diretor de elenco ia poder verificar essa informação, né? Então, o cara bota lá, parece Quem nunca? que tem uma experiência... É. Quem nunca? A gente já fez um bem sobre os maiores, como que é... Eu não sei o que dos currículos, tem muito. Ah, é mentira de currículo, mentira Isso, de mentira currículo. de currículo, é. E, só que assim, mesmo com isso, ele continuou não conseguindo um papel né, relevante pra, na televisão ou no cinema. E aí teve um único trabalho legítimo como ator, ele foi um imitador de Elvis, na série As Super Gatas. Excelente. Com outro oito ou nove caras, assim. E é, e é interessante a gente falar disso, desse, dessa participação dele nessa série, porque foi um, um meio que gerou grana pra ele mais tarde, pra ele ajudar a financiar cães de aluguel. Você sabe por que que funciona? como é que funciona isso, né? Você faz uma
2: participação numa série, você passa a ganhar um residual, uma merrequinha. Pela exibição da série, pela venda internacional, é o contrato do um sindicato riot. dos artistas. Então, cada vez que a gente assiste Friends que fica passando, os, os caras não estão não ganhando consegui. uma grana. Exatamente. E, e isso significa que eles estão ganhando dinheiro por friends Na até hoje. E vão ganhar dinheiro por friends até daqui a isso 30, isso 30 da 40 anos. Mas é, 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 como se controla isso, assim? Porque. Ah, não. É, é contrato assinado. Se alguém, for... assim, né, alguém exibir fora. Porque assim, né? Se alguém exibir fora de uma maneira irregular, eles não ganham nada. É. Cada porque... vez que você baixa. Um episódio na internet, Sim. morre um pano. Não, desculpa. Tipo, <risos> o, o, o ator não ganha nada. Você tira alguns centavos do Joey. Isso, é o Joey tá passando é fome aí. agora. Mas é, 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 é muito comum isso. E, aliás, um ator que participa. Um, esse working actor, né? Que fala, né? O cara que trabalha um monte de série, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, ele, ao longo da vida dele, séries de sucesso, ele
0: consegue ganhar, ganhar um dinheirinho. Porque vai juntando um monte. Tipo Gunter E ele recebe Porra, uma, grana. Deve uma grana. Imagina o Will Smith com o maluco no pedaço, passou o mundo inteiro, cara Pois a é, 30 é, verdade anos. É
2: verdade e o aí o cara para de trabalhar continua ganhando
3: eu sei um...
0: que não tem nada a ver com a pauta mas vocês já viram um vídeo dele cantando a
3: música do do, do Fresh. Fresh Prince of Bel Air no, recente num programa de
1: entrevista puta é muito legal e ah, aí ah, ele legal eu vou colocar um... o link lá depois um dos, um dos lances do Super Gatas é que esse justamente esse episódio que o Tarantino participou entrou numa coleção que era o melhor das Super Gatas então o cara ficou aí bastante tempo recebendo esses cheques residuais Ah, ele era DVD também, né? Ele entrou numa, numa, numa série... Numa Exatamente. Então, bastante tempo aí... Ele acho que não é DVD não, na época, né? Mas
2: não, mas não é um DVD nessa época. Bom, não, olha, é, é uma enfim, coleção. que enfim. importa é
1: VHS. Exatamente. Então. E aí, ele tava recebendo essa grana, continuou ainda com o sonho de ser ator, mas ele já começou a dar os primeiros passos como roteirista, porque ele nessa escola de inter interpretação, ele ficou amigo do Craig Hammond. E... Foi um cara que apresentou para ele cinema chinês, filmes de terror italiano. E eles começaram a escrever um pequeno roteiro de comédia juntos, que é o, o primeiro curta do Tarantino, né? Que, que, é, que é o My Top Best Friend's yeah. Birthday. É, ele nunca, assim, tá? Ele tem os créditos disso, sem estar tá no MDB, tem até lá falando sobre, o, sobre esse curta. Só que, assim, ele eles achavam que... Primeiro que eles tiraram todo o dinheiro que tinham no bolso para poder fazer esse filme... E achavam que isso ia ser um modo de apresentar eles como atores, né? Não tinha a intenção a vamos ser roteiristas ou dirigir. Era só uma, um modo de tentar se divulgar e ser ator, né? Continuava isso. Isso, isso me faz lembrar de uma coisa interessante,
2: né? É, as pessoas, elas. Como é que é. Eu sou jornalista, então assim é Uma coisa que eu falo, as pessoas ficam me sacaneando É assim, que o importante é se comunicar né? E é muito comum a gente pegar um texto Uma pessoa com muito erro De Sim. ortografia, né, gramática E ficar assim, as pessoas ficam sacaneando E eu, eu tenho um hábito de não zoar os erros das pessoas demais. Né? É, demais. É, eu não, um eu tenho
3: hábito de zoar, eu faço não, mas, isso. Mas é <risos> engraçado porque,
2: assim, tipo, grande. É, eu já. Né, como, como, de novo, como, como trabalhador, que é como repórter trabalhador, eu fechava texto, né? Muitos e muitos anos atrás, eu fechava texto em jornal e tal, não sei o Então você recebe texto de colunista, medalhões, uhum. o texto vem. E assim, não. Assim, Cara, se jogar aquele texto ali, num, não vou dizer quem e tal, né? se jogar aquele texto no jornal, cara, meu, você é desonrado. <risos> porque vem cada coisa que você não acredita. Então, assim, assim, o que importa é Eu acredito piamente. Claro que eu acho que assim, a gente tem que buscar correção da língua, sem dúvida nenhuma. Mas é engraçado, assim, porque eu tô falando isso tudo por quê? Porque o Tarantino é famoso por ser semi-analfabeto.
1: Isso, é verdade.
2: Não sabe escrever inglês, tudo errado. Escrevia é. à mão. Tosquíssimo, eles tinham que contratar, literalmente, contratar uma pessoa pra pegar pra os manuscritos é. nojentos e o que ele escrevia na máquina, tudo torto, Isso. pra reescrever tudo e botar no num inglês minimamente correto. É. Tem a, uma das histórias dos pulp, é, do pop É, ele saiu Fiction. da escola na quinta série, aí, pelo que você falou, né?
1: É, uma das histórias do Pulp Fiction é que ele voltou de Amsterdã, que ele passou três meses com 30 cadernos onde ele tinha escrito o roteiro e deu pra uma amiga dele que tinha trabalhado com o, um o diretor do Chinatown. Ela traba... chegou a trabalhar com ele e. O nome dele é Roman Polanski. Ah, não, então não é o, dire... não é o diretor. <risos> ele é um Eu... cara.
0: Ele... ele fez uns filmes, o Roman É o
1: roteirista de Natal, Robert Towns. Exatamente, roteirista, tá. não é o diretor, desculpa.
2: Eu, Porque... carinha, um tom de Roman. Como é que é
1: Polanski Roman McDonald's,
2: não. Roman.
1: Roman
0: McDonald... isso aí, e... o, o. Robert Towne é isso aí. Como é que chamava aquele ator? Jack. Jack. <risos> Que pariu, Robson? Jack Coringa.
1: Onassis. Jack Onassis.
0: <risos> <Coringa>.
1: <risos> e aí ela, ela que transcreveu isso, ela falou. E ela chegou a dizer que ela encontrou 9 mil erros numa única página. <risos> e, ela, né? e ela disse assim, que depois que ela corrigia tudo, ele mandava voltar porque era dela, ele preferia daquele jeito. Eu eu falei, Paulo, não, Coelho, né? Paulo Coelho
2: ele, né? Paulo com ele é famoso por também fazer isso. Mandava eu é? de volta. Porque... <risos>
1: Exatamente enfim
2: aí
3: então peraí. então quer dizer que os leitores do b que a gente vê, quando mandam os e-mails que são quase podem não ser legíveis, geniais
2: eles podem ser geniais não mas não, não, não é isso é então, por isso coisa... que a gente lê mas o tem uma coisa mas tem uma coisa muito importante você pode pegar um texto em que as palavras estão escritas ortograficamente né sem ortografia né talvez uh -huh. mas em que é, em que quando você lê a fluência do texto é boa isso acontece e eu ah, eu, sim, eu sim. já tive amigos que escreviam errando errando ortografia de tudo né errando tudo errado uh -huh. e, e mas que o, o texto as frases eram legais as frases eram bem construídas e tal a, 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 o ritmo do texto era legal só que é que você que, quem sabe leva meu não,
4: não aí é. ó neto
1: um chute na, no, tem uma o chefe dele na, na locadora na Video Archives é o lance lawson ele Fala um, faz um perfil dele aqui que é bem legal assim, de a gente falar. Ele fala assim, ó, Tarantino se vestia basicamente de preto, dirigia um Honda Civic preto, se entupia de hambúrgueres, era um leitor voraz de romances de mistérios e quadrinhos, Pulp Fiction, amava Elvis e os Três Patetas e, segundo a lenda, era tão desorganizado que, em sua vida pessoal, juntou 7 mil dólares em multas de trânsito. E aí, né, foi, foi por tanto tanta conversa na, na locadora sobre cinema, que um dos clientes era o John Langley, que, se, que era o criador de, da TV, do, da série de TV Cops e se impressionou e chamou o Tarantino para ser assistente de produção numa série, num vídeo de ginástica do Dolph Landry. imagina <risos> que, bom, beleza né? E aí ele, fala, ele conta que ele acabou passando a maior parte do tempo limpando cocô de cachorro no estacionamento do estúdio para o Landry não ensujar o tênis. Será que o... o Dolph Lundgren um dia vai ser ressuscitado pelo... Pelo pro Tarantino? Pelo Tarantino. Quase foi pelo Stallone né? Mas como... aí não, né? Mas <risos> não. Tá bom. <risos> Desculpa. E aí, assim, uma das coisas que o... Como a gente falou, o, o Tarantino não teve educação, é, de, não, não estudou em escola de cinema, ele se autoformou, e uma das coisas que ele fazia na, na época que ele queria... Trabalhar com cinema Ele chamava vários diretores conhecidos E dizia que queria passar a tarde Conversando sobre os filmes Porque ele estava escrevendo um livro E aí ele sentava E na verdade ele só queria sentar e conversar E nessa conversa nessa, Nesse tipo de papo Ele foi se formando E pegando inside information desses diretores assim. E tudo isso antes de Cães de Aluguel Tudo isso antes de Cães Aluguel Ainda não chegou lá Na ele começou vários filmes antes que, que foram lançados depois. Por exemplo, O Amor a é Queima Roupa, que foi lançado só em 93. É roteiro, né? É, é dirigido roteiro. pelo Tony Scott. Ele já, antes de qualquer filme, ele já estava escrevendo o roteiro do Amor a é Queima Roupa. Porque ele ainda pensava em ser, em ser ator e ele queria é, é, poder financiar o seu, o seu próprio filme para se divulgar como ator, né? e aí ele falou assim ó se as pessoas vão me contratar não vão me contratar como ator eu vou fazer meus próprios filmes aí ele começou a pensar no roteiro de, de amor a queima roupa isso já fazia quase 10 anos que ele tava nessa digamos luta de tentar produzir alguma coisa né de que tentar... é um filme
3: que é um filme bem legal né e bem é, já com uma linguagem
1: bastante diferenciada né? isso é e aí assim e mesmo ele não tinha conseguido é, bem, fazer nada com o roteiro de Amor a Queima Roupa E aí ele partiu para Assassinos por Natureza Que ele começou a escrever só para levantar dinheiro Para produzir o Amor a Queima Roupa então E é um filme que saiu ainda mais tarde Saiu em 94, depois de Cães de Aluguel Ainda, dirigido pelo Oliver Stone E ele vendeu o roteiro Pelo valor mínimo na época da associação De roteiristas, em 89 Que era 30 mil dólares E aí com essa grana, ele pretendia Produzir o Amor a Queima Roupa e no fim das contas Ele não acabou fazendo nenhum dos dois, né ele pagou as multas de trânsito que ele tinha? Tá, acho que não. <risos> e aí ele, quando ele largou esse emprego de assistente de produção de locadora, ele passou um bom tempo sendo contratado para revisar e melhorar diálogos em outros, em outros roteiros, assim. Ele chegava a ganhar uma boa grana, assim. De... Um dialoguista. Isso é. E ele nunca mais. Depois quando ele entrou. É engraçado né? você falar isso, né? Porque
0: uma, uma das características de todos os filmes dele. É isso, é, né? os é. diálogos... Você é porque... sempre espera um diálogo muito exatamente. legal. Exatamente.
1: Ele fala que ele começou a receber isso por causa... Depois que ele vendeu o roteiro de Assassinos por Natureza, ele começou a ter um crédito. Ele poderia, ele, ele poderia se divulgar, e ele era divulgado por, por agentes, como um cara que escreveu um roteiro que foi comprado, uhum. Assassinos por Natureza. E aí ele começou a trabalhar e ser contratado pra é, mexer... E isso, exatamente. E, a, e é nessa que ele parte pro primeiro filme que a gente primeiro grande filme dele, que é o Cães de Aluguel, de 92. E ele sempre foi um cara que era fissurado por filmes de assalto. Quis fazer o seu próprio filme. E aí, o que eu, que eu falei antes, ele usou a grana de, do Super Gatas e da venda do roteiro para começar a fazer Cães de Aluguel. É,
0: Cães de Aluguel é, é um, um filme brilhante, muito bom, mas ele, ele é um filme homemade, assim, né? Sim, Você sente isso é, o tempo inteiro. É muito, muito. É muito homemade. É,
1: tem um ele considera cães de aluguel assim é uma linha divisória entre ele ser apenas um geek de cinema, ele já estava meio resignado a ser um cara que ia fazer cinema no modo guerrilha assim, mas aí entrou o Harvey Ke Keitel, né? Harvey Keitel. Isso. Ele 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 se impressionou com o um roteiro que um, um amigo do empresário mostrou para ele, e ele não só concordou em estrelar, mas também em levantar grana pro filme, né? Então, ele foi um cara que deu um, um talvez não dá para dizer um golpe de sorte, mas Talvez se não fosse a entrada de um ator na época. Garoto, ali. gostei da sua ideia. É, Vou te dar é força. isso mesmo. Exato. O, o... O, o Harvey
2: Keitel manteve o filme, o filme é, vivo. Quer dizer, conseguiu dinheiro. Quer é, e, talvez assim... é, e porque é muito comum, tá? Como é que funciona esse negócio? Você tem um roteiro. Aí você. Na, na, nas negociações, você precisa vincular um, uma estrela ao roteiro. Né? E aí, claro, né? De, de, vamos dizer assim: se você vincula o Tom Cruise você tem 50 milhões de dólares pra fazer o filme. Se você vincula o Harvey Keitel você deve ter, sei lá, 5 milhões de dólares pra fazer o filme. Mas é o suficiente pra você fazer um filme como aquele. E aí você vai, você vai juntando os talentos para fazer aquele negócio. E aí muitas vezes, assim, ah, beleza, eu vou... Eu sou roteirista, o Keitel topou fazer. Aí ele fala assim, mas eu quero dirigir. Não, não vai dirigir não. Aí o Havik Tell tem que lutar por ele pra ele conseguir ser o diretor do filme, às vezes. Mas, mas é normal, isso é normal em qualquer filme em Hollywood, você precisa das pessoas certas pra que o cara ponha... Porque ele fala assim, sei lá, ele, ele, no limite ele faz uma conta, né, cara? Putz, 4 milhões de dólares num filme com nenhuma estrela? É. Não, peraí, o Raviquetel. Não, pro Raviquetel eu posso, pelo menos, conseguir uma boa grana no cabo e no DVD... Naquela época uhum. era, era, era importante no cabo e, e VHS, DVD, tal, tal, tal. Então, beleza. Acho que não, beleza. Com o Ravi que te dou 5 milhões. Sei lá, meu com Brad Pitt, eu te dou 15, com Tom Cruise,
0: eu te dou 20. Com o Val Kilmer, é. te dou um abraço. Ah, dou um abraço.
2: <risos> Mas sabe quem ele realmente queria para
3: o papel?
0: É. James Woods. O ele fez, do... ele o... fez cinco
1: é, ofertas de. Teria sido ótimo também. Ele é. fez cinco
3: ofertas diferentes para ele. De, 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 ele fez cinco tentativas de contratar o James Mas, Mas Woods. assim,
1: talvez não tivesse levantado grana. Porque eu fiquei pensando nisso assim. De repente, se ele não consegue um ator, um ator desse para estrelar o filme, ou um outro cara, de repente não tivesse. Dado esse salto que talvez tenha, tenha conseguido. Talvez não. Então, é... o James Woods
3: disse que nunca soube das ofertas. Ah, que é? O
1: agente dele recusou
3: e que Ai, e demitiu o agente dele por causa disso.
1: Olha isso, o agente já.
3: Ele assim, tempos depois ele encontrou com o Quinte Tarantino ficou sabendo é, é... disso e demitiu a gente. É porque você
2: precisa de um. Você precisa de alguma coisa para te fazer sair, da, sair da, 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 da multidão, né? Então, por exemplo, sei lá, se você pensar bem, o amiguinho do Tarantino, Robert Rodrigues, uhum. fez um filme minúsculo. Que é o, que é o, o primeiro... O, primeiro o Mariachi.
1: É que também você é... falou de filme... É bem assim, né? É, ele fez um mão.
2: filme minúsculo, sem nada. Com, o ator não existia, o ator era um desconhecido, é. com os amigos. Eu li o livro dele, chamado Rebel Without Crew, em que ele conta todos os macetes dele para manter o filme 7 mil dólares. É claro que o filme que você vê no cinema não custou 7 mil dólares, Tá. O filme que ele apresentou em festival e que as pessoas descobriram custou 7 mil. O que, ah, que, como é que é esse filme? É, 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 o banho de loja que ele tomou foi refazer o som inteiro do filme, ah, fazer sim, cópias melhores, sim. ajeitar isso, fazer correção de cores de novo. Ele gastou uma, uma puta grana ali para refazer essas coisas e dali levou o orçamento
1: a, sei lá, 100 mil dólares. Eu é. não sou fanzaço do, do primeiro do El Mariati. Mas o Balada do Pistoleiro eu acho incrível, é. assim, cara, é muito bom. E aí tem o terceiro, não tem só uma que é o Marraia, que é o da beleza, né? É, então já ajuda é. bastante. Mas cara, então, outra coisa
3: legal, legal sobre Reserva Dogs, eu, quando você começou a falar aí de Amor uma Roupa, eu falei, né? Que é um filme que tem uma linguagem um pouco diferente em relação à violência, misturado com todo, né, toda a história de amor que tem envolvido nisso. E Assassinos por Natureza também, né? Embora não tenha ali a cara. Do Quentin Tarantino Sim, ainda. É, tem Agora a, não reservou a É a cara
1: louca do Oliver Stone que bota o Tamuzelinho. Mas os diálogos <risos> são é. do Tarantino. É, né? não, você,
3: você repara isso logo de cara porque ele abre com, com os diálogos geniais, que são,
1: tipo. Que coisas... seria a marca registrada não, dele. É, né? são
3: coisas que a gente fala até hoje, que é o I Never Tip, né? No do Longeta, e o, a história da Madonna. Da Madonna, né? é, toda a to conversa. Like a é.
1: E, é uma...
3: Quando esse filme. Quando e a Madonna deu um, um disco autografado para ele, dizendo que, tipo, it's not about dick, it's about love. Ah, é? <risos> Legal.
1: <risos> e uma, uma das coisas que o, o Cães de Aluguel mostrou, por exemplo, era já se mostrava ali que o, era um filme de ação, digamos assim, um filme de assalto sem assalto, e de ação, mas apaixonado pela conversa, assim, né? Porque era o tempo todo esse, esse jogo de diálogo, esse ping-pong. Só que o filme foi bem recheado de polêmica, por causa disso que você falou, Gu, que era a questão da violência, né? Hoje em dia, eu assisti Cães de Aluguel recentemente. É, fiz uma maratona antes de assistir Django. E, cara... Tudo bem, é violento, mas a gente não se impressiona mais Já passou, né? Isso, exatamente Já passou. Só que na, na época que o filme é, estreou No Festival de Sundance Cara, foi, meu, caramba Uma, uma cena de tortura, de 10 minutos Um quarto é, a orelha porque a novo, é né? brutal, não é Porque não era né? só uma tortura ah. Não era uma tortura com ninguém um aqui tipo de prazer Exatamente, é. o cara dançando, né não, não lembro o nome da música, mas o cara dançando
2: Não, e é explícito, né é. É. O, o, eu tenho a, 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 a edição que eu tenho é, uma, é como se fosse uma latinha de gasolina
1: Ah né? sim, é eu sei
2: lindo. O nome da música é
1: Stuck in the Middle East exatamente, exatamente, que é o Michael Madsen, né dançando E, e aí o, o filme teve uma repercussão Bem grande no Festival de Sundance Tem a, Dizem que A organização do evento decidiu não dar nenhum prêmio porque eles já achavam que catapultar um diretor de 29 anos para a lista top e. A de Hollywood já era muito. E qual foi o filme que o Sundance naquele ano? Não sei.
2: Ah, <risos> eu adoro essas coisas. Foi a Mariachi? Não, não tenho a menor
1: ideia de que filme que eu não sei. Don't care. Mas e a Mariachi é daí, não, é? não, não foi? Não, não me
2: importo, não me importo, não faz diferença. É exatamente. Não,
1: ninguém... O que
2: importa naquele ano
1: é, de Sundance é que apareceu um filme chamado Canja Lugar. Exatamente. É isso. E aí era essa, essa questão de, meu... Puta, a galera realmente comentando. Você precisa ver o filme de é um, é um novo cara, é jovem, é, nananá, é, é, é humor, é violento, como se fosse uma nova, uma nova era, sabe, de Hollywood Sim. começando. Assim. Eu
0: acho muito louco isso que, que o Marão falou, porque às vezes, você vê, é, tia, quem ganhou naquele ano pouco importa, sabe, porque. Tem, tem algo mar... que é muito maior. E isso é uma coisa muito recorrente em Hollywood. Outro dia eu tava vendo. Um, qualquer uh, lugar, qualquer qualquer eu, coisa. Eu tava né? vendo outro dia um programa, uma entrevista com os diretores. E aí um cara falou assim: pô, tem um filme, se eu não me engano, do Paul Newman. Não me lembro. Mas chamado XPTO, que é um filme que fala sobre não sei o que. É um puta filme lindo e tal. Você já ouviu falar desse filme? Porra, não. Com Paul Newman, como assim, né? É, sabe por que você nunca ouviu falar desse filme? Porque ele foi lançado no mesmo dia que Star Wars. Então, <risos> entendeu, assim.
2: É, é, é assim, é que, quem, quem gosta de futebol sabe, sabe mais é assim. É, qual foi o grande time de 74? Na Copa de 74? Laranja mecânica. Quem ganhou a Copa? Ah, é a Alemanha. Qual foi o uhum. grande time da Copa de 82? Brasil. Quem ganhou? Ah, é a Itália. Itália a gente sabe porque a gente gosta a gente gosta de futebol mas assim tipo se você pensar bem
1: Os grandes, tira dali
2: é. nego lembra o time mas não lembra quem ganhou a copa daquele ano é, é.
1: e aí teve depois um, rolou uma, uma polêmica tem até um vídeo no YouTube comparando eu recomendo assistir que acusaram o Tarantino de copiar um filme chinês chamado Sit on Fire e em, cara em chinês Tchau, tchau, E aí, assim, ele foi. Em, em uma coletiva de imprensa, ele foi pressionado por, por, pela, por vários repórteres pra. Assumir. Para assumir isso, pra falar o que, que ele achava. E aí ele disse que era fã do filme, que tinha até o pôster no quarto dele. E ele falou que esse era o trabalho dele, que era copiar tudo. Então aí já começou essa questão de. Cara, porque. Eu, quando eu, eu até fiz um post sobre o Django no B9, e cara. Eu, na época eu fiquei muito pensando nisso assim qualquer outra pessoa diretor que falasse que ah, eu peguei as referências todo muito gente ia acusar o cara de cópia sabe ah putz, você não é original você só copia as coisas mas o Tarantino criou essa aura em torno dele de que isso é legal eu, eu diria que ele não copia, assim, eu, eu diria que ele homenageia, sabe? Então, exato, mas é isso que eu tô falando, ele entrou nessa puta, o Tarantino homenageia, mas qualquer outra pessoa, talvez outro diretor, acusaria um cara de, ser, cara, de copiar. Cara, eu, eu, eu acho isso, eu acho isso assim, essa é uma das coisas engraçadas, né?
2: Porque a gente tá falando do Tarantino, mas quem é um outro grande, é, tudo bem, uma, uma carreira bem regular, mas um outro diretor que ficou muito famoso e um grande copiador... Se chama Brian de Palma. Também tem uma carreira super irregular, tem é. alguns fracassos, não faz nada de. É, fica um tempão sem fazer nada que preste, de repente faz um filmaço e desaparece de novo. É. Mas assim, tipo, é, no fim das contas, cara, tipo. É, é, copiar é, é, o, é, o menos, é o menos importante nesse caso. É, é o resultado final da obra que importa, né? Quer dizer, Sim. o ritmo, é, a, combinação de tu, a combinação de todas as peças. O filme é um negócio tão complexo. Né? Quer dizer, não é uma, não é uma música de 3 minutos naquela também sem tirar o mérito de forma nenhuma. mas assim, não é uma música de três minutos. O filme é um negócio com, uma música de três minutos, você faz também com um grupo de pessoas, mas bem menor. O filme você faz com centenas de pessoas em alguns casos. Mesmo é. um filme pequeno. Então, assim, é uma combinação de tantas coisas que você copiar uma cena ou duas de um filme de alguém. e Ainda mais que assim, é óbvio que alguém que, 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 que as pessoas vão sacar. Mesmo, mesmo, na, mesmo nos anos 90,
1: é, quando sim, o exatamente.
2: mercado de VHS estava virando o mercado de DVD, nos anos 90. Você já começava, a, assim, as pessoas. Você ir numa loja, uma, uma, numa boa locadora, você ia encontrar o filme asiático pra caramba já pra alugar. E, e, assim, e foi assim que ele descobriu. Então não precisa ser muito esperto para descobrir pra saber quem é, o cara é verdade azul, sabe é verdade. não existe mais isso então é, é ele é claro que ele deve ter ficado constrangido com a pressão da gente, com medo de ser de ser desmascarado é né? é. mas ele ele rapidamente ele falou é eu copiei mesmo, é isso aí
1: é, eu copiei é. copiei porque eu gosto isso, do diretor isso, tal e, pronto, e aí
2: ele acabou com esse problema é.
1: É, é, ele falou e... que isso é o, é o trabalho dele, ele falou é. parte do meu trabalho é esse. É, acabou de forma perene, né? É, é.
2: E, 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 eu, e vou dizer
1: mais, né? Cê, dificilmente você vê ele copiar é diretor ruim, né? É. Então
2: é, fica no ombro de, de gigantes, aí você tá, tá tudo bem com você.
1: Tem um, aí tem algumas influências do, do, do Cães de Aluguel que é o Caminhos Perigosos e os Bons Companheiros de Scorsese, o grande golpe do Kubrick, meu ódio será a tua herança, né? Que é o, o Wild Bunch e os filmes do Sérgio Leone, assim, então... já é,
2: Finalmente, é, agora, no último filme, ele finalmente pôde realmente é, fazer é fazer Leone, virar, fazer virar Leone, o Sérgio pra... Leone de ver, né? É. Eu preciso
1: confessar uma coisa... ser
0: um sonho dele tatuado,
1: né? Assim. É. Eu tenho que confessar uma coisa, que até esse ano, eu não tinha assistido a trilogia dos Dólares... E eu, já, assim, eu sabia de todas as referências do, do Tarantino Ah, legal, ele, ele se inspirou nisso Mas nunca tinha, de fato, assistido os filmes Aí, eu na minha maratona E aí explodiu sua cabeça Cara, explodiu, explodiu sua cabeça, cabeça. Assim, eu, a cabeça Leone Eu comecei a assistir eu falei Ah, vai, vai ser bom, né? Não Porque é velho
0: o, Pro amigo ouvinte que ainda não assistiu a trilogia dos Dólares Se refere a... São três filmes Do Leone Sim. Com o Clint Eastwood como ator. Exatamente. Ou, mais do que ator, como um ícone, como um ser onipresente Cal um Calma, um sem calma nome. Saulo.
1: Que é por um punhado de é. dólares, né? Por uns dólares a mais. E, e o melhor de todos, é. fuderoso, Três Homens em Conflito. Ou, é... em inglês, the... the Good, The Bad and the é, Exatamente. The, ugly, the Good and the Bad. Alugue agora. aí na internet. É, eu e, tenho cartaz. E ali. assim, cara, e aí é, eu. Cartaz horrível, mas é lindo. Eu comecei a assistir sabe, com, com preconceito, assim, sabe? Falei, ah, não, não vai ser bom. É Faroeste, não? Não, não vai, vai ser legal. bom, é Leone, não vai ser bom, não vai a, ser ruim. Não, não que não vai ser bom, mas assim, ah, vai ser lento, né? Vai ser chatinho. Eu, eu nunca fui muito fã do gênero. Cara, mas eu lembro de de, de nas cenas finais, nos minutos finais do Três amigos em Conflito, tá sentado na ponta do sofá, assim, tipo, não, é incrível. Das unhas, não, cara. O cara conseguiu fazer uma cena parada é, no rosto de uma pessoa <risos> e
2: transformar aquilo num
1: suspense. Um mega -close no nas botas, na mão, na arma. E, é, e, o, e o, o Tarantino bebe muito, muito, no muito, nome, é, muito. né é. Eu acho que, assim, em, vai, em vários filmes dele Você tem teve referência. isso assistindo? Vendo... Sim, é, assisti, isso que eu ia falar. Que assistindo esses filmes do Leone, eu olhava e assim, falava: Puta, isso aí o Tarantino usou. Ah, tá aí, foi aí. Tipo, a, a cena no, no, que o Bill. É, o, os dois, né? O um e o dois começam assim com o Close no, 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 na, na bota do Bill andando, assim. Aí você assiste os filmes do Leone e fala, caramba, daí que o cara tirou. Hum, é. e, o, e
0: o Leone fazia... Que é um pecado, não se pode fazer isso, todos sabem. Mas essa coisa do zoom, né? Ah, Ela é
2: verdade. É, e é, o,
1: e não, o Tarantino... é um pecado hoje,
2: né? É, é um pecador, em, tempos, o... em tempos mais simples... No Panela dos Macacos tem uma ele dessa Ele levou aqui. isso ao status de arte. É.
0: Mas o Tarantino consegue fazer isso do jeito certo, sabe? Ele tem a fórmula. É. Ele sabe qual é o timing.
1: Aí a gente tem, em 94, aí, ó que é considerado por muitos a grande obra-prima do cinema independente e do próprio Tarantino, que é o Pulp Fiction, que começou aí com um orçamento de 8 milhões de dólares, que era menos do que o cachê que o Bruce Willis ia receber com, com um duro de matar 3. E aí é mais um grande caso... O filme, aliás?
3: Oi? Grande filme, aliás.
1: Né? A gente vai falar mais <risos> mais no,
3: no especial sobre o Bruce Willis. <risos> ah,
1: entendi. Eu esqueci que você é fanzoca.
0: Do... O Douro de Mata Atrás é o último filme da série que presta. Né?
1: É, porque depois só salvei o Caça-Níquel, né? E tem o Jeremy Irons como A gente vai discutir isso no Brancast. O sobre o Bruce Willis. Tá bom, desculpa, desculpa. E, e aí começou a ficar claro que o que atraía os atores para os filmes do... Do Tarantino não era a grana, né? Tipo, Era o roteiro. E aí tem, eu separei uma frase do, do Samuel Jackson que acho que mostra bem isso, assim. Samuel Jackson que na época... Isso o quê? Isso que os atores não estavam não, não afim de, de, de cheque, de pagamento. É, eles queriam, eles, eles queriam, queriam fazer um filme com um baita diretor. Um exatamente. Não, assim que funcionou muito bem pro Woody Allen também o
2: tá, Woody Allen a... viveu, tá, tá ganhando dinheiro há, há duas décadas
3: nessa mas será que o Tarantino dele?
1: nessa época já tinha essa, tudo bem, teve cães de aluguel, foi uma sensação,
3: mas acho que ainda não viam ele não, mas talvez tenha um... se criado em Hollywood um boato de sim. que, olha ali tá, não, mas, estão fazendo mas uma eu coisa fora que do comum
2: eu lembro que até porque eu...
3: já tinha cães de aluguel, né, é, já, como background.
2: Não, mas no Pop Fiction já rolou já rolou, pela... assim, é claro que não foi ainda é, as pessoas se estapeando pra fazer o filme, tá? É, mas assim, o Samuel.
3: Jackson ele fez o o audition dele, ele fez o teste para o papel duas vezes. Mas Samuel Jackson não
2: era uma estrela nessa época,
0: Isso. É, não, não era, era. Mas
2: ele, ele fez,
3: ele, ele não tinha... era a
2: estrela, era o Bruce Willis. Não, mas Isso.
3: segundo segundo eu li né, no, no livro lá do filme, é, ele fez o ele fez o papel para o Samuel Jackson. E o Samuel Jackson foi lá, fez um teste, passou, seu e tal. E aí o Paul Calderon isso, Foi e fez um, é um, fez um teste pro mesmo, pro mesmo papel E o teste dele foi foda E aí, e ele. aí o, o Samuel Jackson ouviu isso E foi lá e fez o teste de novo Pra garantir que o papel ia ser dele Mas eu, A
1: história que eu ouvi é que quando ele foi lá pra fazer o de novo o teste Ele, sei lá tava, tava puto da vida com essa história Tava com fome eu Não sei se isso é lenda, tá? Mas dizem ele foi, passou num, no, 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 sei lá, um McDonald's, McDonald's, Burger King da vida. Isso, comprou, tava com um hambúrguer e um refrigerante, e enquanto ele discutia com as pessoas e conversava, ele tava em pé comendo o hambúrguer, tomando refrigerante, disse que o Tarantino viu isso, falou, cara, esse cara, a qualquer momento pode me dar um tiro, é ele, tem que ser o cara.
0: <risos> e é, é verdade. <risos> citando o que o Maron falou, que ele nessa época não era o que hoje ele é, o Samuel Jackson, além disso, era a época que ele era um cara muito, extremamente drogado, com muito problema nesse aspecto ele era um ator problema, sabe, um cara problemático então ele tava longe realmente de ser o cara do...
1: É, eu, pra, eu, essa frase do Samuel Jackson que eu quero era pra denotar essa questão do roteiro, que ele fala assim ó eu sentei e li o roteiro inteiro algo que nunca faço, então respirei li tudo de novo, algo que nunca faço só pra ter certeza de que era verdade foi o melhor roteiro que já li e aí, assim, como realmente atraiu. E essa questão do Bruce Willis, ele quis fazer o filme do Pulp Fiction com Tarantino porque ele era fã do Cães de Aluguel. Ele, e, e ele não queria... Ele queria ser o Vincent Vega, né? Ele não queria ser... o Ele acabou sendo o boxeador. Porque ele falou, pô, como que o Bruce Willis vai fazer o filme é, e não ser o protagonista? Só que ainda assim, ele queria tanto estar no filme com o Tarantino que, que ele topou fazer.
3: É, e o que é legal do, do Pulp Fiction... É que quando a gente fala desses diretores é, que a gente adora, o Stanley Kubrick, o Estevam, e, é. e, e todos esses, o Oliver Stone, e o Brian Palma, e sei lá, todos esses caras que são gênios, e a gente sempre fala deles e tal, eles são caras um pouco das antigas, assim. Eles não são exatamente da nossa época. A gente foi ver isso é, é depois. E o Pulp Fiction, cara, ele aconteceu...
1: É, é, eu não sei é. pra vocês,
3: que são super velhos e tal, <risos> mas ele aconteceu na minha adolescência. Nos é, anos é 90 era a época de... Então Isso. tudo aquilo influencia... Não é assim, ah, aquilo influenciou o filme Naquela que depois época. eu não, fui você assistir. Tava, não, você tava na aquilo época, me influenciou, é. exatamente. Eu ouvia Girl, You Be A Woman, assim, é. todo dia. Eu passava na MTV todo dia. É, é e, e eu tocava com a minha banda. E, e toda a história do John Travolta, o hype que, que, que virou, porque ele apareceu de novo e tal. Quando eu fui pra França, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no, Mc, quando eu entrei no McDonald's foi... Você pediu um... Não, um... ver se tinha cerveja e tem. E ver se o nome é mesmo Royale with Teasy. Yeah. É. É verdade. <risos> é, o, o, ma,
2: mas o interessante da história é o seguinte, o. A gente tá falando que o. o talvez o que eu lembre, o grande arte do filme era o Bruce Willis, isso. que era um superstar na época. Exato. Bruce Willis queria como assim, fazer... na época? Na época? É, na época. Ele ainda é. Tá. É, <risos> o, o, eu, eu adoro o Bruce Willis também, fica tranquilo, me amarro. É, o Bruce Willis, na época, é, é, ele queria ser o Vincent Vega. Exato. e o Vincent Vega já era na cabeça do Quentin Tarantino de outra volta e tem uma história engraçada que o John Travolta foi encontrar ele no quarto dele no apartamento dele entrou no apartamento eu não sei onde eu vi essa história cara. entrou no apartamento dele aí o uh, que, que ele chegou e falou assim ah já sei o seu banheiro é ali na direita e ele tem um ladrilho assim assim assado
0: ele falou como assim eu morei nesse apartamento <risos> eles ficaram amigos e aí... Um, é, um comentário também sobre... Peraí, era
3: quem no apartamento de quem? Era o, o de outra volta
2: no apartamento do Tarantino. Ah, entendi. Ah.
0: É, uma coisa sobre o Pulp Fiction que eu acho muito importante, é, e isso que o Guga falou, que ele ouvia as músicas e tal, é, esse é, é um filme que o Tarantino mostra um, um bom gosto e, um, e um, um estilo assertivo de pegar a trilha sonora, né? De, de, de escolher músicas que, que se tornam sempre um marco no filme dele. Assim, é. né? Você sempre é surpreendido por isso. E por Fiction foi um, foi um tapa, assim. E não é uma na trilha, trilha sonora original, um tapa não, né? Na é cara da é. Foi um tapa
1: na cara da sociedade. Total, é. assim. Ninguém esperava, é. você nunca espera a música. Um tapa é? na sabe... cara da sociedade Hollywood é, uma... é uma coisa que o Tarantino fala que ele as... na trilha sonora, as versões são as versões que ele tem na coleção dele. Ele não pega a versão digital, da gravadora, etc. Não. Pega do LP, do vinil que ele tem em casa. E manda porque ele... É, porque oh, mas... ele quer que a pessoa que vai ouvir a música ouça do jeito que ele ouve em casa. É, mas a música, a música do filme foi regravada, né? Do... Mas o, a versão o... que toca
2: no filme é uma versão nova, não é Sim, a versão é original. Meio... Do... Mas o, o... Ao mesmo tempo que vocês estão falando isso, gente, assim, é, 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 há uma longa tradição de diretores, bom, a falou do Kubrick, né? diretores que mexem em cada detalhe do filme, que eu acho que é impressionante. No, até, o, 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 hoje em dia, por exemplo, Clint Eastwood faz a música do filme e diria é mas o, o o Quentin Tarantino é que é o que foi impressionante naquele momento até porque ele não tinha o conhecimento técnico em alguns casos é o domínio que ele tinha de diálogo de cada eu, eu, eu sempre falo isso cara o, o o Quentin Tarantino é um dos poucos diretores se não é o único que eu sinto isso aí também de novo né Mesmo uma geração próxima background cultural é parecido em algumas coisas e tal nunca é igual óbvio longe de mim né? mas é, é eu vejo um filme do Tarantino e eu tenho a absoluta certeza, tranquilidade de que a câmera está no, no lugar único certo. lugar ela deveria estar. onde ela deveria estar é. para fazer aquela cena ser incrível. É, é impressionante. A, a câmera no lugar certo, os diálogos sempre são do canal. Lembrem-se, diálogos que foram escritos com 9 mil erros por página.
1: É, exatamente. E aí, Sabe, é impressionante. E é, e é legal assim a, a gênese aí do do Pulp Fiction, que o Tarantino, a gente fica pensando, puto, o processo criativo desse cara, né como que não é? E, e é, é basicamente simples, ele fala assim, que tem três histórias que são super recorrentes em qualquer lugar, e ele queria reciclar essas três histórias, que é, a primeira do boxeador pago para perder, que não perde, a segunda, mafioso, que precisa levar a mulher do chefe para sair e não fazer nada, e a terceira, matadores de aluguel, que precisam cumprir uma tarefa. Então, assim, ele pegou, tinha três coisas completamente separadas, uma distinta da outra, e ele resolveu juntar no mesmo filme. Tanto que, quando ele começou a escrever o roteiro, o planejamento dele era dividir, né? Cada um escrevia uma parte do roteiro, E né? ele brigou, com o, dele, é, ele brigou o Roger, com o amigão dele na época. Roger Eber, lá, que é. inclusive foi receber Oscar com ele, né? Depois. E, e aí ele, ele conta isso, assim, que três, ele passou três semanas e meia trabalhando no roteiro de Pulp Fiction, só que ele começou a ouvir uns personagens criminosos na cabeça dele e ele parou para começar a escrever Cães de Aluguel. Ou seja, ele já tinha como, a ideia de fiction já vinha antes da, de Cães de Aluguel. Ele fez Cães de Aluguel no meio disso, assim. Aí, o que é,
2: o que é, o que é sensacional também é como ele pegou, mata. O, o Astro no meio do filme, Exato. só que ele estruturou o filme de uma maneira que não tem problema. O, é, filme, é. o Astro continua na história até o final. Né? E, é é é do caralho.
1: e assim, você falou do Travolta, Marão, mas e vale a pena falar que assim, que ninguém, só ele queria o Travolta, né? Ele foi o cara que defendeu, porque estúdio nenhum queria, produtor não queria, falou, meu, qualquer um menos o John Travolta, né? É, o John Travolta
2: não, por acaso, depois, depois disso ele foi ele foi fazendo o que ele tinha, o que ele faz melhor. Afundando é. a carreira dele um pouco. É. Filme após filme, ele conseguiu olha, se empregar durante um bom tempo. É. Fe, aí foi fazendo um lixo aqui, isso, um bom foi. filme ali. Fez, fez Face Off, que é um filmado. Exato, exato.
0: Mas. Né? De outra volta é o Nicolas, o Nicolas Cage da década de 90. <risos> não fala falar isso, o Guga vai ficar isso. triste. A
1: gente vai discutir isso no podcast no sobre, sobre, sobre Nicolas Cage. Cage. Okay. E aí, assim, tem uma, o Pulp Fiction o filme custou 8 milhões de dólares e o. Tarantino diz que se esforçou para fazer o filme ter cara de 25 milhões. E tem um. Como era pouca grana, eles fizeram um acordo entre os atores de que cada ator recebia 20 mil dólares por semana. Até o Bruce Willis, o Travolta. É, obviamente, os principais também tiveram um acordo de porcentagem de bilheteria, e aí se deram muito bem, né? Porque o filme custou 8 milhões, mas arrecadou 214 milhões de dólares. É considerado o filme independente de maior sucesso. E aí ele fala que o John Travolta tava pagando o hotel, não sei, não sei o nome do hotel, mas um hotel provavelmente Ibis. É, não, não é, não devia ser um Ibis, <risos> não era o Ibis. Era. É, não e ele Ibis. falou, acho que não, acho que Ele vai assim, pô, que o tarant, que o Travolta Ibis o Tarantino <risos> que o Tarantino, que o Travolta praticamente pagou para trabalhar no filme, é. né, com a grana que ele estava gastando. Ah, mas eu
2: acho que ele,
3: eu acho que ele se deu bem, é. se deu bem, um pouquinho. Exatamente. Bem. E ele deve estar tá ganhando dinheiro até hoje com os DVDs. Ah. Né? Isso é.
1: E aí tem algumas curiosidades assim, que a cena inicial e a final foi, foram filmadas no, na mesma semana, né? Tipo, num, é, é, que acontece no mesmo lugar, inclusive. E aí tem a grande discussão da mala, né? O que, que tem dentro da mala do Pulp Fiction? e de verdade tinha duas baterias e uma lâmpada. <risos> não tinha diamante, não tinha ouro, não tinha nada. Agora você falou
2: em percentagem, né? É... A... Como é que é? O salário... O salário via a percentagem... Um mais famosos da história do cinema é o do Jack Nicholson em Batman 1. Ah, ele é? ganhou uma porcentagem do... das bilheterias e com isso ele ganhou, tipo, 70 milhões de dólares de salário. Caramba.
1: Das... E assim, aí o Pulp Fiction... Também super comemorado como a, rei a reinvenção do cinema mainstream americano. Só que, assim, além de ter criado, acho que ser considerado um, um, a primeira grande obra assim, do, do Tarantino, criou um outro grande monstro da indústria de Hollywood, que é a Miramax, né? E, é, esse é isso é, agora. É, Ravel né? Einstein. Exato, é? exato. Ravel Einstein. Isso. E, e, é, e é legal, assim, assim. Que é o mestre das campanhas de Hollywood. Exato, de é isso que eu ia falar agora, porque. Foi aí que ele praticamente inaugurou, que o Harvey Weinstein, inaugura, que a Miramax inaugurou essa estratégia de lançamento, assim, né, que se tornou padrão até hoje. Vários estúdios usam. Que assim, basicamente, funciona da seguinte forma: você exibe o filme em doses homeopáticas em alguns festivais, sei lá, no festival de Cannes. Ele escolhia críticos com potencial para gostar do filme. Ele cita o exemplo da é Janet Maslin, do, do New York Times que ela já, ela já tinha demonstrado gostar do Tarantino com cães de aluguel e ele exibiu o filme pra ela ela fez uma crítica, botou no jornal e antes do filme ser é, exibido pro júri de Cannes, ele botou a crítica embaixo da, da, da porta, no quarto de hotel dos jurados pros é caras... Exatamente, pra influenciar é,
2: No tempo em que crítico influenciava alguma coisa é. É... E aí o filme ganhou palma de ouro em canes, né? Falando, falando de crítico por crítico eu tá, até guardei aqui, é, que eu adoro uma coisa que o que o saudoso, agora saudoso, agora é saudoso. Roger Ebert, e não é o personagem é do isso. Animado. <risos> Obrigado.
0: Pô,
3: cara. deixa ele, fala isso. Já mandei sal, pra fala, cima do Saulo, piadinha, já. Cara. Acabaram
0: e? com a minha piada. <risos>
3: o marido da Jackson <risos> o Rabbit. É o Roger Rabbit o Roger
2: o Ebert.
0: O
3: Roger Ebert. O Roger Ebert.
2: Ele comparou o Tarantino Jerry Lee Lewis. Que não se incomodava, assim, pra fazer um. Como é que é pra fazer boa música, ele quebrava o instrumento, quebrava tudo. Assim, é, é, é uma paixão por cada take, por cada frase que os personagens dizem, por cada pedacinho de música que ele coloca ali. É verdade. E isso transborda nos filmes dele e transborda quando ele fala sobre os filmes dele, hein, querido?
1: É, aí o filme ganhou palma de ouro né, em Cannes em maio de 94, e não foi mais ninguém ver o filme até setembro. Quando o filme estreou no New York Festival foi um ano, um, um, um mês antes do filme estrear nos cinemas, ou seja, ele criou todo aquele burburinho, ficou se, meses todo mundo falando sobre o filme Exata, sem poder ver, exatamente sem poder ver. Outros tempos. Exata. A gente já teria vazado é uma verdade, câmera uma, isso, uma, uma versão tosca, é. né? E tem até uma história que teve uma aí tem essa lenda se assim, isso foi uma uma ação de, de, de guerrilha da do Miramax ou não que nessa exibição no New York Film Festival na cena da, da injeção no coração lá que é uma turma leva uma pessoa desmaiou no, dentro do cinema e aí chamaram um médico e tal e aí disse que tava o Eric Stoltz e o Tarantino assistindo o filme do, do balcão assim e aí o ator fala, o Eric fala assim puta, eu não quero ser ator para isso né para oferecer risco para a vida das pessoas e o Tarantino respondeu é exatamente pra isso que eu sou diretor, pra que as pessoas sejam tão impactadas que desmaiem. <risos> isso aí. E aí o filme teve. Tarantino é o ca... Por isso que ele é o cara. Por isso que ele é
2: o, ele é o Tarantino e o Eric Stoltz é o Eric Stoltz. <risos> exatamente.
1: O filme teve sete indicações com... pro Oscar, ganhou o Oscar de roteiro. E aí o... no, no... no discurso de agradecimento, o Tarantino falou: Obrigado, por... esse certamente é o único Oscar que eu vou ganhar hoje, apesar das sete indicações. Mas por quê? Porque competia com o Forrest Gump, que levou tudo. Não é, teve,
3: é e no MTV Movie Awards eu falei no outro broadcast né que ele fala que é, pô, você tira de uma travolta do racismo você faz um filme ah, é assim, assim assim e toda vez você vai no festival e você perde para Forrest Gun. <risos> ainda bem que tem MTV e tal e ele ganhou o melhor filme
1: e aí, a gente tem um Drink no Inferno, que tá, é o, a eu, dire... tenho,
3: aí, eu tenho esse MTV Movie Awards gravado em VHS até hoje. eu achei Caramba, que esses não está embolorada a fita? Mas o Drink no
1: Inferno não é dirigido é, Exatamente. Ele, é? O, o, o Drink no Inferno é dirigido pelo Robert Rodrigues, mas tem uma, uma questão legal aqui, porque o, o Tarantino tinha... Naquela época ele estava escrevendo roteiros e corrigindo diálogos, teve uma empresa de efeitos especiais que contratou ele para escrever um roteiro por 1.500 dólares, e ele e se ele escrevesse roteiro a empresa faria os efeitos do primeiro filme dele de graça o drink no inferno não foi o primeiro filme mas ele usou isso para poder produzir os efeitos especiais do, do drink no inferno e o roteiro é dele né também com o George Clooney uma
0: uma, uma direção porque depois do Pulp Fiction ele vira um, um, um meteoro mas uma coisa o que meteoro, eu... meteoro cai isso então ele vira o foguete. O foguete? É. Boa. Boa. bem lembrado Boa. e aí tem uma coisa que a ascensão
1: eu nunca... meteórica <risos> <risos> é,
0: pois é. Tem uma coisa que eu nunca entendi: Que é no ano seguinte, pós Pulp Fiction, ele é. dirige um episódio do We Are, cara. Eu tem
1: adorava se... seriado, meu. Mas ele porra. dirigiu até CSI depois. Não, então, é agora ele dirigiu
3: agora. E o episódio de CSI que ele dirigiu é, é tão genial. É, eu nunca. Vi. Um... Putz, é genial, cara. É óbvio que tem as limitações de seu CSI, um monte de personagens que existe há muito tempo e tal. Mas é assustador. E, é, e você fica na ponta da cadeira o tempo inteiro
1: É, aí a gente teve... Não, não, espera aí Tem outra coisa fala, que é legal fala. de falar
3: sobre o Nickel Inferno
1: Maravilha.
3: Que é o seguinte Assim como aconteceu com o Shyamalan Que a gente falou aqui também no episódio do Kubrick Shyamalan fez um filme que tinha um final que explodia cabeças E aí a partir disso, todo o filme dele Era isso que as pessoas queriam Beleza, qual vai ser o plot twist no final Como, é que, como ele vai explodir minha cabeça de novo E óbvio que ele não... É impossível o cara fazer isso tantas vezes e o legal de um drink no inferno é que depois de um filme de explodir cabeças igual o Aluguel e outro igual o Pulp Fiction teve mais um filme que deixa você tipo puta que pariu o que é que tá acontecendo aqui os caras estão viajando de trailer normal de e repente um filme de vampiro bizarro então isso que é legal assim ele cons... ele ainda é capaz de surpreender de um jeito que você
1: óbvio né que você não esperava não. E aí teve o, ele dirigiu uma, um segmento daquele... é O Grande Hotel, né que é o nome? Que
2: eu acho que é o mais legal. O é, dele? É, é o da, do, do, do
1: Dedo Cortado. É, eu acho que o mais legal é do Robert Rodrigues. Que eu acho? É. Né? Eu gosto, eu adoro dele. Mas eu acho que... que
2: na verdade, de novo, era, nem era uma história original, né? Ele estava refilmando um conto de alguém, não lembro
1: agora, mas... Não vou mas ficar é fraco no agora. geral, né? Assim, não, o... o Grande Hotel é fraco. É, é. E aí teve, em 97, veio o Jack Brown, que é o primeiro filme dele... Em que o material não era próprio, né? Que ele tava adaptando um livro do Elmore Leonard. Elmore, é, Isso.
2: Certo. E a, e a... O que vocês acham do Jack Brown? Que pra mim, é engraçado que é um amigo meu, eu tava conversando com um amigo no outro dia, sobre como é o que eu... Eu, eu adoro todos os filmes. Eu gosto do Jack Brown, também, mas de é. todos eles, é o que eu menos gosto. Exato. Embora eu adore também, né? É. Será que vocês me entendem, sim, né? Tipo, sim. O nível é tão alto que quando você não, não gosta, Eu gosto também... muito
1: do Jack Brown, tipo, acho a participação do, do Samuel Jackson até do Robert De Niro... Geniais, assim. Só que eu não consigo citar uma cena memorável, sabe? São duas horas e meia e eu não consigo falar, puta. Todos os filmes do Tarantino você pode falar, meu. Dezenas de cenas que são memoráveis. O próprio Pulp Fiction aqui que a gente já passou, mas a gente poderia lembrar várias. Tipo, é, o logo o assalto no início no, no restaurante. O papo deles ficou também, entrou pra cultura pop essa questão do papo deles sobre o, o Royalty. Isso, dentro do carro.
2: Não, não assim, não, é, não teve o mesmo impacto. Eu acho que sim, se você pegar um gráfico. Tudo bem, mas assim. o é um filme
1: com menos lógico, impacto. Lógico, não, mesmo não tendo impacto, mas eu digo assim, de você realmente ter cenas que marcaram, né? O mundo faria mais sentido se ele talvez tivesse feito Jack Brown antes
0: de Pulp Fiction, né? Eu talvez acho que
2: seria um, cres... um crescendo, isso, né? Isso, é, isso. É, seria é, um é... meteoro
0: ascendente.
2: Mas eu, acho, mas eu acho que tem uma coisa assim, Jack Brown, é, é... Eu, eu, eu penso assim de maneira, assim. Jack Brown, ele é um filme sólido. Ele é, um filme que, ele é um filme que fala o seguinte, eh, Tarantino, Tarantino é, é um diretor de verdade. Isso, ele, ele é um pouco ele mais contido, sensação, né? Ele é um pouco mais contido, Isso. é um pouco mais controlado, ele, ele escreve, ele está ele, 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 ele filmando a história de outra pessoa, assim, não é uma história original, ele, 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 ele senta ali para fazer, um, fazer um filme, mas assim, é um virtuoso, né? É, 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 acho é. que
1: é importante para mostrar que ele não é só um moleque que... né de, de piadinha. É, Virei exato, de exato. E talvez também se, seja um
0: filme que prova que ele mostra os dentes pra valer assim quando o roteiro é
1: dele, quando ele, é, ele cria, é, né? É verdade. Acho que essa tendo adaptado a obra de, de, um, de um autor, de um livro, acho que realmente. E aí em 2003, 2004 vem que, na minha opinião, eu adoro Pulp Fiction, mas pra mim a obra-prima do Tarantino é Kill Bill, volume 1 e volume 2. Eu adoro, eu adoro Kill Bill.
2: É, e eu lembro que eu vi que o Bill em Paris nossa com aí em francês imagina na hora que os caras estão falando em japonês é, japonês
3: é... o Vitor fazendo tava lá com você cara eu
1: tenho eu lembro até hoje a sensação que eu tive de assistir o que o Kill Bill no cinema é, foi aqui que perto Sabe? Aqui na, nessa uhum. rede de cinemas, aqui perto. E era com função THX e tal, eu fui assistir. Cara, eu lembro de ter saído do cinema, assim, parecia que eu tinha apanhado. Falei, caralho, o que que eu acabei de assistir? E eu assim, meu, vou ter que esperar seis meses pra assistir mais. É, na eu... verdade, você podia ter comprado outro bilhete e entrar de novo, né? <risos> Ou
3: Não. ficar na sala, lembra? que Não, seis meses 80... pra assistir o 2, né? Pra ah, assistir tá. o volume 2. Falei, caramba, o que é o isso? Não, aconteceu assim... isso. Quando eu assisti o Kill Bill 1... Eu terminei de ver e eu quis ver de novo. Eu quero ver imediatamente é, outra exato, vez. É, exato. Era isso. Porque ele é tão... É isso. A sensação que, que dá é que tem alguém dando um tapa na exato, sua cabeça. <risos> eu exato. amo esse
1: filme. Eu amo esse filme de é. todos, tantas maneiras. E aí tem assim... Assim, gente que critica a pretensão do Tarantino de debutar o quarto filme de Quentin Tarantino, né? Como se ele já fosse um...
2: Ele, ele já era. É. É, acabou, ah, cara. Mas eu, eu, eu amo esse
1: filme. Eu amo, por exemplo, eu amo como ele
2: transforma uma exigência... chegar no prêmio e falar assim... A cena, a cena da luta com aquelas, aqueles 50 caras... Não, não 88. Tipo, é isso, é, não são 88. É a cena da luta com os 88 é, tem sangue demais. Tem que ser em preto e branco para abrandar o sangue. E ele transforma aquilo num momento um genial. Um exercício de estilo muito legal. Num né? momento tipo... genial. Que ela piscou e fica preto e branco. Ela piscou e fica
1: colorido. Cara, até isso... meu cara é, Ela tira é. o olho do cara, né? <risos> o é um é,
0: e assim, é, essa coisa que a gente tinha falado Sobre aquele papo de Ah, você copiou e tudo mais Eu acho que o que o Bill tem é, é um show de referências o tempo inteiro Começando pela própria roupa da Uma da Thurman, Que é uma referência direta Ao é, Bruce, Bruce Lee, Lee né? etc Vocês
2: viram o filme? Já, já vi
0: É do caralho esse filme O colocou Bruce, Bruce Lee também é outro Tipo, cinco filmes É isso aí, seis, sei lá é. É isso. Aí. E, e esse filme especificamente esse filme que ele que ele tem essa inspiração em cima do Bruce Lee talvez seja um dos do melhores Besouro. filmes. Talvez seja um dos melhores filmes não, do, não. não do Bruce Lee. É, e assim a, e a toda a construção ela é cheia de, de referências e tal. Mas é sempre naquele clima de homenagem, né? Sempre. É, na, verdade, na verdade é o grande
2: filme americano do Bruce Lee. Né? Então,
0: tipo,
1: ah, é, o, é o
2: filme é o filme americano deles. Outros filmes ele fez na China. E aí ele faz Enter the Dragon nos Estados Unidos.
1: Mas assim, é, é, apesar de tudo, eu, como eu falei, é, na minha opinião, é o meu preferido do Tarantino, mas tem uma crítica bem recorrente ao filme, que é assim, não tem aqueles diálogos ácidos. Tem algumas, ah, tem algumas tem, coisas, é. mas não em, com, em comparação com Cães de e Pulp Fiction, é mais o que o é mais ação e um lirismo, assim do que realmente aquele ping-pong inteligente eu discordo, de...
0: Eu discordo.
1: Se você comparar com Pulp Fiction, cara, é...
0: é... Tem bem menos, assim. Tem diálogos incríveis, cara. Tem, tem não, mas eu no, acho que no nível é de Pulp Porra, começa com não. o diálogo dela. dela Ela acabou de acordar no coma, aí ela dorme de novo. Aí chega o um enfermeiro com o um cara e fala... Não, ela costuma ficar seca. Mas aqui tem um lubrificante. Ah, é, mas fica... Não, mas é... Tipo, esses o diálogos... O
1: diálogo dela com a menininha aqui, da, da, a filha da... da a, própria,
0: é? a própria mãe, na hora que ela vai matar a... Na hora que ela vai matar a mãe da menina... Tem um diálogo isso, é incrível. Mas
1: assim, acho que em comparação com o Pulp Fiction é menos. E eu não acho que isso, de qualquer maneira, é, não, torne não, o filme pior. se é, não, não precisa comparar, mas... É,
3: uma coisa que é genial de que o e talvez, daí vá para aquilo que você falou no começo dele ser o DJ, assim, é que cada... Cada cena de que o Bill é genial sozinha. Se é. você tira a cena e assiste só aquela cena, isso, já, já foi é, genial. Já é legal, é é, nem que seja uma cena de 5 minutos, 2 é minutos, todas é, as é, cenas é, 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 são é, incrivelmente diferentes. concordo geniais.
2: com o tipo, é assim, é um símbolo do, do quanto ele é. Cada coisa que tá ali dentro o um motivo exato pra isso. acontecer. É, cada, mais uma vez, é um clipe.
1: Essa que, que né, a gente não citou isso no Pulp Fiction, mas o que ele faz muito que é a, na, a estrutura de narrativa não linear, né? Tipo que ele começa matando a segunda da lista e não a primeira. Porque, simplesmente porque a, a, a cena final, a direção de arte, toda aquela cena onde ele mata a Orange e Shi cara, aquilo ali é genial, tinha que ser o final do filme. Só que ele, 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 ele inverte a ordem porque simplesmente ele quer e porque fica mais interessante né? e fica um, um movimento mais... Mais legal, assim, de. É, eu. eu...
2: E, me me, me corrigindo, eu tô olhando aqui, falando besteira, eu falei que a, a roupa é do Enter the Dragon, a roupa é do Game of Death, que é o filme que ele morreu, o Bruce Lee. Desculpa.
3: É, e Ei. vocês acham que o Bill, é, Bill 1 Confundi. e 2 é um filme. É um filme único ou vocês acham que eles são tão diferentes que... Eu, eu, acho, diferentes, era, eu era acho
2: que é um era, filme também São
1: bem diferentes, mas acho que é um filme só. Até
2: porque era um filme de um bilhão de horas que ele transformou em dois é, filmes. Eu, o que, que eu acho, assim... Do diretor, Quem do... assiste o,
1: o QB2 <coughs> é criticado, né? Porque o QB1 causou tão, uma sensação tão grande, tem esse ritmo frenético. E, eu, e o QB2, aí o próprio Tarantino fala, né, que o Bill 1 é a pergunta e o Bill 2 é a resposta. E ele é bem mais lento, né, ele tem os diálogos mais pausados e tal. Só que pra mim, e eu acho que também tem momentos memoráveis, só que, cara, o final do Bill 2 é que pra mim fecha tudo e faz todo sentido. Eu vou citar um exemplo. A minha mãe... Ela nunca quis assistir filme do Tarantino. Ah, não, é muito violento. Nã, nã, nã. E é mesmo. Eu, é, e é mesmo. Falei, não, mãe, vamos ver o Bill. Não, eu já vi algumas cenas e é horrível. Vamos ver Kill Bill. Ela assistiu Kill Bill 1. Ah, tá bom, legal. Violento, mas divertidinho. Aí assistiu 2. Cara, ela assistiu 2 e pirou. Falou, adorei o filme, é demais. Porque aí, quando o cara fecha, sabe, essa questão de... Cara, pra mim é uma ódio à maternidade, assim, sabe? Aquele diálogo que ela tem com a outra matadora chinesa, que vai matar ela no final, de, logo depois que ela fez o teste de gravidez... E ela fala assim, eu em qualquer outro dia eu seria uma matadora pior do mundo, mas hoje eu tô com medo por causa do meu bebê que eu acabei de descobrir. Cara, e aí quando ela uh, tinha acabado de, de ficar com a filha, ver a filha assistindo o desenho depois de tanto tempo, ela foi uma guerreira o tempo todo, né? Aí vai lá ver a filha assistindo o desenho e fecha com a frase, né? Tipo a, a Leoa, como que é? enfim. E... Reviu sua cria, alguma coisa assim. Cara, isso eu acho que ali, nesse momento final, é que faz tudo assim. Você caralho... Todo mundo fala assim, ah, legal, que o B1 é bom, mas não vai a lugar nenhum, né? Tipo, cadê a história? é só uma vingança, é, todo mundo mas se matando. É tudo bem, mas é porque também tá levando pro, pro exato, final da história. Exato, né? É normal. É... I will kill b Adoro, adoro. <risos> e, tem outra, e outra coisa genial, que quando eu assisti no cinema, cara, eu quase levantei e aplaudi. Que é o anime no meio do filme, mas, assim. Mas você verdade. sabe que não adianta aplaudir, ele não vai ouvir. É, isso, tá, é. <risos> <risos> é. Exato, mas deu vontade, assim. Vou de... não... ligar pra ele, eu. O... Mas às o... vezes Quintino. você nos conta, hein? É,
0: <risos> é engraçado que, eu concordo com tudo que você falou, Menigo, mas... Suas palavras per perderam poder comigo quando você fala assim... Eu saí dos cinemas falando o que, que foi que eu vi. Que você falou a mesma coisa de Claude Atlas, que é uma merda de filme. ouço você falando isso, eu sei que, que o Bill é muito foda e eu concordo com tudo que você tá falando, mas...
1: Gente, ouve o Braincast número, né, que tem esse papo do com o Saulo sobre Claudia Atlas. Não, mas é verdade. É não, não... Não uma merda de filme. Não, não mas eu
2: não acho é. um é mas... que não consegue, não consegue entregar o que o que não, prometeu. Não chega nem perto
0: de entregar o que prometeu. Mas eu concordo. Eu... Uma, merda, uma merda. Eu não eu acho, também. eu 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 só discordaria numa coisa. Eu eu realmente acho que o Bill é um absurdo, você mas eu discu... não você acho que ela. Só discorda é algo numa dele. coisa
2: do, peraí, você só discorda com o Merigo numa coisa. Isso. Então quer dizer que o Merigo achar que o Palmeiras é uma porcaria, não é Não, não uma coisa em relação a esse assunto. Ah, tá, entendi. Então...
0: Eu, eu não acho que o Bill é obra-prima dele. Pra mim é. é. Mas eu acho brilhante. Tá.
1: E aí, aí tem essa questão da alta indulgência, né? Que começa a ficar bem claro. Inclusive o que o Bill também é critica, quem critica, fala por isso. Porque ah, não tem história, porque é só um exercício de estilo, porque é só o... O, o Tarantino querendo uh, essa romantização da violência.
2: Eu concordo coisa... com a autoindulgência, discordo da bobagem de dizer que não tem história, não sei o que lá, porque assim, tipo, e daí? E, é... e primeiro que tem uma história, tem um Sim, plot. Tem,
1: tem. tem uma Opa. história.
2: Acho assim, eu acho que o que você tá esperando do, do, do Tarantino não é isso. Não é essa... Eu acho que assim, tipo, são temas muito básicos, muito muito primais, assim. Não é a mesma coisa que eu espero quando eu vou... De novo, e sem... sem é... Sem ficar babando, até porque eu acho que é um, é um diretor que é irregular, né? O Allen, tipo, todo o filme dele tem alguma coisa, ele tá querendo dizer alguma coisa, é um comentário dele sobre o mundo. Em alguns casos bem sucedido, em alguns casos mal cedido, mas é um comentário. É, eu tô falando sobre nostalgia, tô falando sobre casamento, tô falando sobre relacionamento, tô falando sobre. Falando sobre ele sempre está comentando alguma coisa, comentando os comentários. Isso. É, mas eu acho que o Tarantino é diferente, o Tarantino ele tá te trazendo uma experiência, sabe você sai do cinema, perde o rumo de casa é, é, é.
0: <risos> eu, eu diria, resumiria ele pra mim em uma palavra que é entretenimento, assim, é, é um cinema inteligente e muito divertido assim. é, é, é... Tarantino
2: é
1: arte pessoal oh. <risos> eu acho que a gente precisa fazer um braincast sobre isso <risos> <risos> Aí teve em 2007 teve. Veio. Alguém que falou, Vamos falar mais de, de Alguém que o Bill? Não, vamos em cena? frente. Acho que é. saiu aqui hoje, é. então. Vamos lá. Aí teve o Grindhouse, né? Que ele fez junto com o Robert Rodrigues. Robert Rodrigues fez o Planeta Terror. E ele Qual que vocês o... gostaram mais? Prova... Prova eu... de... Pro... Planeta Terror, a prova Ou que Prova de
0: Morte,
2: morte. A, prova de morte. a cara, é cara do ter... de é, hum... nojinho Achei
0: é legal,
1: mas sei lá, não É que não, assim, não tem, tem uma cara. questão que é ruim, Eu acho é, que principalmente os dois, no Brasil. Acho que os dois filmes são fracos. É, são com, fracos, com mas a prova mo de morte com, com é melhor. Ilegais, com alguns momentos legais. Era para ser junto, né? Porque o Greenhouse é por isso, né? É, é, um, é. uma sessão dupla. Não, mas era,
2: porque... é, é, originalmente a ideia era assim. Mas né? aqui no
1: Brasil, não. Eles, eles colocaram 15 ou 17 minutos a mais numa prova de morte e lançaram os filmes é. separadamente, assim, né? E diz que isso prejudicou bastante, né?
2: Vocês preferem a prova de
1: morte? Eu o acho que eu adoro,
2: legal. que eu adoro de verdade é. De verdade, é como é como ela é como ele, ele toma a surra ele toma a surra daquela mulher, cara, acho, acho incrível, a, a maneira como ele re, como ele inverte uh, o jogo de gato e rato eu acho, assim, então assim eu, 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 eu acho que ele é um, um diretor que brinca muito bem com essas expectativas com a, com, ele brinca com os clichês, ele sabe usar os clichês na roupa dele ele sabe inverter clichê quando é necessário até pra te surpreender é, mas, mas o filme é chato,
0: gente. <risos> Eu também não gosto, eu vi, eu, eu concordo exatamente com o que você falou. Tem momentos bacanas,
1: mas é, não é, é. é. Não, não é. Aí te, a gente chega no maior sucesso comercial do... Eu do, adoro esse filme. Do, do Tarantino. É o maior sucesso comercial? É, é foi é. um filme que... O, o Tarantino, até então, era, ele era um cara de nicho, assim, ele era um cara... Ah, publicitário descolado que assistia uhum. <risos> com, com o Bastardos Inglórios, ele alcançou um público mainstream. Ele foi mainstream, e, exatamente. É, é, é bom demais. Por, e assim, justamente por ser essa. Ah, ele faz um revisionismo histórico e muda, né? Pra fazer muda a história. V... Muda gente. a história pra fazer a vingança. Cara, lembra que eu fui assistir aqui em São Paulo, também no cinema? Cara, o que tinha de velhinho no, no cinema? Falei, cara, essa não, galera tem noção que cara, tá assistindo... -se. Eles se noção que estão assistindo o filme vão ver filme do Tarantino? Mas tinha um monte, mas ele,
2: cara. Mas, mas, cara, ele,
1: ele trucida da Hitler
2: no final, cara. Ele trouxe da Hitler no final. Ele faz o que o as mundo... Pessoas, é? As pessoas... Deve, deve ter gente... Que foi o cinema só pra ver esse momento. Ah.
0: É, ele fez o que o mundo queria, né? Queria ver. E a gente tem aí. E aí e é um o... filme
2: engraçado, é, e dramático. É. Cara, é, puta.
3: Assim, olha, eu, eu... só teve te um filme que foi superior a Bastardos Inglórios em relação ao fim do Hitler que é Little Nick e um diabo diferente. <risos> Que ah, tem participação no ah. Quentin Tarantino e no filme o Hitler está no inferno, Sim, vestido tipo, de, de frente foi mate, de lá que ele teve essa ideia, será? Talvez. É. E, e parte do, do, do dia a dia dele é ser é ter um abacaxi enfiado no rabo de, de hora em hora. Olha, é.
2: pô, gente, eu, 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 desculpa, eu não vi Little Nick. Caralho. Você não
0: viu Little Nick? Que bom. Não. Por que eu, vocês conviram esse cara pra fazer pessoas? Eu, particularmente, acho Barça, Eu gosto muito, muito de Barcelona Glórias. Eu sei que é um filme muito criticado, assim. Criticado não no sentido de ser ruim, mas de não ser o melhor dele. E eu sempre discordei. Eu realmente acho que o filme é brilhante. E, e esse filme tem algo. Cara, cena inicial. E é... e é isso que eu ia falar. Esse filme tem algo que eu acho ah, brilhante uau, que é.
1: Shoshana.
0: Que é ele trabalhando com altos, assim, cara. Que é, é uma. o é General Landa é o cara, cara que. Cara, é uma
1: experiência. Essa primeira cena você fala. Cara, é uma Caralho. tensão, não tem música, não tem é, nada. É, 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 é só não, o cara. Não, mas falando... é, a prova,
2: é a prova da, da habilidade desse de um diálogo. É, né, gente, exatamente. Favor, né? Eu
1: vou
0: aceitar um copo é um, de leite. É um,
2: é, um, <risos> é, um grande, é um grande diretor que filma como ninguém, juntando com um grande cara que escreve diálogo. E assim, ele, ele, ele escreve diálogo como se fosse teatro mesmo. Porque ele transforma um diálogo numa batalha que você fala: cada frase conta, cada frase e, é um
0: golpe. É, e uma cena que eu acho tão, tão grande quanto a da primeira, que é quando ele tá no café comendo o. Ah, o... Nossa, o é demais. Doce, é. Pedindo é, creme. Isso.
2: isso você isso.
0: já comeu o, o Strudel aqui? Pois hum, é. Não sei o Cara, isso, você... é uma coisa,
2: isso é uma coisa muito interessante, né? Porque se a uma turma foi a grande musa dele. Né, em alguns casos, Sim. no caso do Kill Bill e, e também já no Pulp Fiction Isso. quer dizer, o Christopher Waltz é a grande musa dele agora, agora é, porque é. Ele, ele, a, o carinho dele pelas cenas do Christopher Waltz a maneira como ele escreve as cenas do Christopher Waltz, a maneira como o Christoph Waltz entrega as cenas dele Exato. transforma as cenas dele em, em cenas absolutamente
1: inesquecíveis tem uma, uma história Nasceu que... Nasceu ele... aí
2: uma dupla incrível. E, aliás, ele... Vamos falar mesmo assim. Ele, ele quase que mata Django quando ele mata o Christopher Watts.
1: Procede a história de que ele... foi Que o Christopher Watts foi contratado só porque ele era um cara estrangeiro que falava bem... Falava várias línguas. Isso, falava várias línguas, né? Tipo... Foi uma história. Ah, não, acho que é só, por, só isso. por causa disso. Mas, mas assim,
2: o Christopher Waltz diferente de Essa Isso é essa coisa é muito interessante. O Christopher Waltz, ele não. Como é, 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 é que é? Não é que nem outros times em que o Tarantino, assim. Ah, eu vi eu vi esse cara num filme. Num isso, filme, num é DVD verdade. velho, é. numa lojinha. Não. O Christopher Waltz, Christoph Waltz chegou a ele por meio de agente. Ele precisava de um elenco internacional, atores que falassem é, é, é alemão, alemão francês. Sim, francês e tal. E aí ele realmente foi fazer casting, que eu acho que é uma coisa que ele nem gosta tanto assim, é né? de, de, da, 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 do casting puro. É. né? E aí ele encontrou o cara e falou: cara, é incrível.
1: Tem uma cena aqui. Eu gosto da cena, mas eu acho que ela é um pouco longa. A cena da taverna lá que eles ah, é estão. Ah, incrível. Ah, não. É, assim, eu acho. É genial. Mas podia ter um cortezinho ali,
2: Entendi. outro aqui. Sabe por que é genial? Principalmente porque assim, ela é longa, 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 e ela acaba no segundo. Tudo aquilo, assim, tudo, assim. Eu acho que é, é uma é uma uma inc... eu eu acho que é uma coisa Eu acho que é uma coisa incrível dos duelos de arma, né? Arma, armas de fogo são muito mortais, né? Quer dizer, uma espada. Você precisa de um combate para chegar ao fim. Arma de fogo, literalmente. Você, você constrói uma cena. Por exemplo, você, imagina aquele momento em que o personagem tá atrás de uma porta. Ele vai entrar numa sala que tem um monte de gente. Não interessa, ele pode ficar três horas ali. No momento que ele abrir aquela porta, tudo vai, vai acabar <risos> em um segundo. E
0: assim, você quer uma prova que Bastardos Basta em Glórias é um puta filme, cara? É. é tão filme, tão filme, tão filme. Que o Brad Pitt é irrelevante. Se não tivesse o Brad Pitt, fosse outro Zé, outro cara, o Zé, eu. Não, mas ajudou o... a dar uma. Não, né? mas, mas é irrelevante. Ele tá, engraçado, no é, ele tá, tá engraçado. Eu nem sou fã de Brad Pitt, mas, mas ele não. Tá, tá, tá muito ele, engraçado. Mas ele não chega perto. Bom ser... Journal. É, bom Bomjournal! Journal. Tem uma coisa que não, eu... Então, mas ele não chega perto de ser o, o grande as do filme. Que o filme é muito bom, o Alts é muito bom, ok? Mas ele, ele é um cara, ele tá lá. É um bom ator. <risos> ele
2: é o único que fala italiano.
0: É, é, tem isso Eu vou falar você que você é quem fala italiano. Aí chegou o último cara lá que não... Você fala italiano? Não. Ah, bom buongiorno.
1: Sim, sim. Me queima, me Tem uma coisa que eu acho que marca uma quebra, uma divisão no Tarantino. Ainda é cedo pra falar porque ele só fez o depois do ele já fez mais um filme que foi o Django Livre, que a gente vai falar já já, que é o, a primeira vez é o, o Tarantino tomando partido, assim, né? Porque a gente tinha uma, uma filmografia. que Foi isso que você falou, Saulo, né? Ah, é entretenimento, é divertido, a violência gráfica, na Só que sem tomar um, um partido de alguma coisa, ou realmente ter, criar uma história que seja. que tenha, sei lá. Não gosto de usar essa palavra, mas sei lá uma moral ou alguma coisa do tipo. E com baseadas em glórias ele já começa a se mostrar um a mostrar um, amad um amadurecimento assim, né? Porque ele pega, faz esse revisionismo, muda a história e, e, e cria praticamente uma vingança dos judeus, né? E, então é, é um é um Tarantino diferente do que ele tinha feito até então. Ah, mas se eu me to Tomar a posição. Contra é... os
2: nazistas Contra os nazistas é a posição mais fácil de tomar ah, na Sim, terra, tudo bem,
1: né? mas é que Se você pegar o que ele fazia antes Não tinha nada disso, né? não tinha uma coisa Digamos, engajadora Que eu acho que aí a gente já pode entrar no Django Livre Que eu acho que, é, que mostra bem isso assim, É quase que um Apesar de... Também o filme é, é super polêmico Spike tem... Lee não concorda com isso. Exatamente, exatamente, exatamente <risos> O filme é polêmico, tem gente que acusa de ser racista E tal mas ainda assim é um, é um filme engajado, vamos dizer. Será que não? Do o Django de ser. De, de pegar de novo. Foi a vingança dos judeus nos Bastardos inglórios e agora a vingança dos negros no Django Livre?
0: Uh, a pergunta é bem boa, viu, Inigo? Eu... É, 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 é boa, é boa, a pergunta é boa, cara, é pra pensar.
2: Não, mas acho que tá. ele tá. O assim, que eu, 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 eu acho assim. Sim, ele toma partido. Mas eu acho que ele tomou a partir do lado mais fácil. Desculpa, né? Tipo, Sim. E é uma... vai, no limite no limite, vai, toma a partir do lado
1: certo. Tudo vai. bem, mas é que assim, agora você tem uma motivação ideológica pra violência, vamos dizer assim, porque uh, todo mundo acusava os filmes do Tarantino de ser violento, e ele era o um próprio cara que ele já falou assim, ah, eu, 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 eu detesto essa coisa de ter que criar uma justificativa pra fazer violência. É,
0: total. Eu, eu faço a violência acho. porque eu acho que... O mundo que era... violento, tá, cara. mas o Tarantino é uma pessoa engraçada. Deixa eu falar um negócio. Eu tava hoje vindo voltando pra São Paulo, indo pro aeroporto lá em Salvador, aí saí do hotel, peguei um táxi. Você vai um... dizer
2: que você foi violento com alguém? Tudo bem, tá justificado.
0: 50 metros depois de sair do aeroporto, tinha dois, dois caras na calçada e com um pedaço de pau de um metro, assim, aquelas estacas que de marcação.
2: <risos> isso, A neca do cara? A neca, A cara neca de cara
0: dando um na cara do outro, assim, tipo o <risos> um vídeo do YouTube. <risos> tipo o um vídeo do YouTube. Pau! Aí eu olhei e falei, o mundo é violento, cara, é isso. Então não precisa justificar, entendeu? Ah, por que, que ele matou aquele cara? Por que cortou o braço da menina no restaurante no que o Bill e ficou... Foda-se, cara. É, é, então, mas aí é que é a gente começa a ter
1: essa mudança, assim, de, ah, você justifica a violência porque agora você tem uma, uma ideologia, vamos dizer assim, ah, eu tô criando uma... Enfim, ah. mas, de novo, a gente, a gente tem, é, eu acho que... Tá, pra mim, tá longe de ser o melhor, um dos melhores tarantinos. O Django É, o Django mas, é, acho que é... mas
2: acho que é o mesmo caso do, do, do Jack Brown, né? Tipo, mesmo não sendo the best,
0: ainda é muito, muito, bom. Bom, assim,
2: muito ainda bom. São três horas e tanto que passam muito rápido. Exatamente. Quando, a, quando eu fui ver, é. tinha acabado. Filho. É, assim, é, é.
0: Eu tava zoando o Merigo, brincando com ele, falando do lance que ele falou. Puta, esse filme, o que, que foi que é isso que eu acabei de ver e tal? Mas quando eu vi esse filme, eu saí do cinema com uma sensação de... Que saudade de ver grão na tela, de ver aquela estética que ele entrega pra gente, né? Não,
1: e, ele, e ele tem uma. uma a, a, as cenas externas, né? Que eles faz uns treblings assim no deserto. Cara, ele já ele começa. Não, mas ele,
2: ele realmente Ele realmente tá. Ele tá é, é, como é que fala? Ele tá encarnando o Sérgio Leone ali. Isso, mesmo, é. Abertamente.
0: Ah, não, ali é o êxtase é o, é o da paixão dele pelo Leone, né?
1: É, e aí a gente tem de novo o Christopher Waltz que. Eu Brilha. acho. É, eu, quando eu vi o trailer do filme, eu falei: "Meu Leonardo DiCaprio nesse filme deve estar tá insano, deve estar tá demais." Tá bem, tá muito Cara, bem. Tá bem e, e assim, mas assim, tá adorei acho que que ele... o
0: que o Maron falou sobre o altos Porque eu eu senti isso quando ele morre no filme. Eu falei. Spoiler. É, é... Spoiler. Spoiler alert! Quando ele morre A Você tem final. que falar isso, porque
1: eu... o Django é um filme bem recente, ah, né? Ah, mas se não viu, eu filme, Eu mesmo não assisti, ah. muito. muito obrigado. Assisti? Cara,
0: eu, eu <risos> tinha que ter assistido. E acabou de fazer é. spoiler pro Eu, eu olhei assim, falei, como assim morreu, cara? Acabou Ah, não, mas acho não, que foi... Não, tanto
2: é que eu, acho que eu achei que... Não, tá, ele tá com alguma coisa. Ele tá com colete. <risos> ele tá com
0: colete e a prova de bala.
2: Não, eu não... Não, cara, e é,
1: e é legal, as, cara, todas as, A cena inicial... A cena quando ele tá lá na cidadezinha Que ele sai também da taverna lá pra falar com a galera Meu, tipo, a retórica do cara É incrível, assim, que ele começa a falar Você fica hipnotizado, sabe Tenso, porque se, a qualquer momento Se alguém der um tiro, vai dar merda É, mas eu acho assim é, 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 é o,
2: o filme perde Assim é, é, o, o filme perde com a saída dele o final do filme não tem a mesma força. Não, eu Legal, acho que... Mas não tem a mesma não, força.
1: Não, eu, eu acho que o, 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 o final, ele é, é longo demais, assim. Te, teve, teve, eu tava assistindo o filme, assisti duas vezes no cinema até, e a primeira vez que eu assisti era assim, cara, agora vai acabar. Aí tinha mais, sei lá, 10 minutos. Isso. Não, é. é agora. Aí tem mais... Tem, tem mesmo... um pouquinho mais não. Agora é, eles se é, Mas é porque
2: Isso. eles são filmes... É, é, é bem que eles são filmes longos. Eu acho que é o... Eu acho que o roteiro... Eu acho que é o, foi o primeiro filme do Tarantino, embora eu adore e tal... E aí foi o primeiro filme do Tarantino em que eu... Que é, é, em que nem tudo que tava lá eu acho que tinha que estar tá lá. Ao contrário de, de todos os outros filmes dele, em que eu acho assim, meu, não tem gordura pra, Assim, os filmes estão longos, falando, uhum. não, tem... Tudo aqui é muito legal. E eu achei assim, tipo, o, o meio do Django, tem uma barriguinha ali no meio. E eu adoro o Jimmy Fox, mas o Jimmy Fox, assim, não segura o filme sozinho É, é verdade. O filme é... não tem o mesmo nível não no tem, final. É você sente... Cara, se o Christopher tivesse no final, o filme seria melhor. Eu é uma pena. Eu, é uma mas, pena. Eu, mas eu
0: sinto que o que o Django nessa coisa então, que eu ou falei seja, de... são,
2: nós aqui estamos refazendo o final do do, do Django isso. livre. Tarantino, entendeu? Por favor, na, na versão é na versão do diretor inclua nossas sugestões porque quem <risos> entende de cinema somos <risos> nós. Exatamente. Não o Tarantino. Eu, eu
0: acho que seguindo aquilo que eu falei sobre Tarantino e entretenimento, eu acho que Django nesse aspecto é um dos filmes que mais me entreteu, assim, Me entreteve. Uf. <risos> Sem Tô, dúvida E, 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 e <risos> principalmente Pela quantidade um de, né? de, de coisinhas é que ele, De coisas que ele entrega No filme e, e por brincadeira Por curtição, por exemplo Tem uma cena que o, o Django tá lá E aí a trilha sonora é um black você nunca vai esperar um hip hop, um black. Ou, por exemplo, a mulher Porque mascarada. As contemporâneas. A né? mulher mascarada que você vê e fala: Meu, que nossa, ela deve ser a fodona, é A chefona final da fase. E não, é só pra te dar uma, sabe, uma cutucadinha de, de curiosidade, assim. Então, o filme o tempo inteiro tem, tem essas coisinhas de, de curtição e de entretenimento de pé. Ele se matando. Mas, aliás, o, o, o Merego citou, né? que ele estudou, foi pra, Hollywood, foi pra Los Angeles queria ser ator e tal. E ele se, se diverte nisso nos filmes. Né? E é, Django, um, ele só ele faz um inspira. sotaque bizarro, mas... é. Mas tá lá e tá brincando de ser ator e tá é, brincando é. de morrer. Ainda
2: bem pro Tarantino que ele não... Ele desistiu de ser ator. Ah, e tudo que é. eu tenho a dizer sobre Tarantino, <risos> ator... É Ainda bem Sim, que ele desistiu. é bom roteirista, bom diretor. É.
1: Senão <risos> ele estaria
2: morrendo de fome até hoje, ganhando 4 dólares Cara, por Cara, é engraç...
1: né? o filme também é divertido pra caramba na... Tem gente que reclama, né? Diz que é, que é um humor que tá fora de hora. Mas, cara, a cena do, da máscara, do furo nos olhos. Eu acho muito legal, meu. Foi muito... E aí, assim... Assim, no fim das contas, é importante, sim. Uh, uh, Tarantino
2: é engraçado, né? Ele é engraçado. Se tem uma coisa que permeia todos os isso, filmes é dele... Verdade. São as suas risadas em situações absolutamente Exato. inesperadas. Exato. Né? Pô, eu não posso rir com isso, aqueles né? Cris Dias, Cris você... Dias me odeia até hoje... Porque eu contei, sem querer, Denúncia. porque eu achei que ele tinha visto o filme, sei lá. A gente ia contando assim, a gente viu os Pulp Fiction aí, todo mundo ao redor, ele foi o único que não viu a porcaria do filme, e todo mundo contava Sim. uma cena, né? Sim, lá. Ah, lógico. e aquela cena... Naquela época, hein? E aquela cena que ela põe a arma pra trás e tira na cabeça do outro, não sei o que... Aí ele fala assim, eu fui ver, o filme eu, eu não ri de nada, eu, tinha, eu sabia tudo o que ia acontecer. <risos> filme.
1: Aí assim, ó, depois do Django, o que a gente tem agora? O, o Tarantino talvez faça tem promessas faz tempo de fazer um que o Bill já pensou uma temporada de
3: Dexter dirigida dirigir é Cidade isso que
1: de... eu ia falar por exemplo tem uma questão que eu que eu coloquei aqui para a gente finalizar o programa é do porque o Tarantino de, na época do Django aí ele foi entrevistado várias vezes e ele falou em se aposentar do cinema porque ele não concorda com o caminho digital né com a tecnologia digital chupa mundo é e ele ele disse que pre... Vai, prefere largar o cinema e transformar as histórias dele em minisséries de seis episódios, eles até HBO. Falar, ah, prefiro fazer uma minissérie pra HBO do que continuar fazendo filme no, no formato digital. E, e aí várias pessoas pô, o cara vai se aposentar, né? O cara não vai querer fazer mais nada. Será que ele tá blefando ou realmente ele. Eu, 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 eu acredito
0: nele.
2: Eu acho que faz muito sentido, se você pensar, bem, eu acho que faz muito sentido.
1: Eu acho que faz sentido por um
2: motivo é, interessante que é o seguinte. Os filmes dele sempre são longos, os filmes, não, os filmes dele não cabem no formato clássico de duas horas, há muito tempo, não cabem. Ele quer contar mais histórias e a grande mídia para essas histórias mais longas, para personagens persistentes, é o seriado, é a minissérie é o seriado. É, e ele fala eu uma... enxergo isso nele com muita clareza. Assim, e ele, ele, ele tem vontade de fazer. É, 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 e, de novo, é uma referência. Ele é um filho da era do seriado.
1: É, ele falou... nessa Eu vi uma entrevista do, pro Hollywood Reporter que ele deu, que ele fala assim, que o, as histórias dele são... Elas nunca chegam prontas e filmam e acabou. Falou que enquanto tá filmando, ele tá modificando coisas, ele tá fazendo. É uma coisa que, que é mutante enquanto ele tá produzindo. E pra série, pra ele seria genial, porque é. ele poderia fazer um episódio e ir
0: adequando, né? E tecnicamente falando, você repara que ele é um cara que se resolve muito bem na película e na. sem efeito especial. sem... É Agora, tudo... será que ele acha que ele vai fazer seriado
2: com filme? Com película? É, pois é. é eu, eu acho que é muito mais uma, 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 um incômodo com os rumos do cinema do que com o rumo do, da, da película. Da tecnologia, né? né? É, agora, é, que acho que são os melhores problemas dele. Tipo, filmar em, em película. Tudo bem que a Fuji Filme estava tá anunciando que vai, não vai mais produzir filme. É. Não sei mais quem tá fechando fábrica tal, não sei o quê. Eu não sei se, esse é um, se isso é um grande problema para eles, né? Esses, 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 esses caras, eles, eles filmam pelo prazer de filmar com... De, eles fazem com... A gente usa o termo filme, né? Eles fazem com filme pelo prazer de fazer um filme. Steven Spielberg. Ah, é, pode fazer
1: com filme. É, tal, não é, mas não por uma... E aí, o que, que o Tarantino pode deixar de, de lição para nós, todos criativos aí? Tipo, é o fã que chegou lá? É o cara que sabe, usar referência como ninguém?
2: Ah, eu, eu, eu não acredito nessas coisas, assim, tipo, eu acho que, assim, tipo, é, é, Ele é um fora de série, cara, tipo, ele é um fora de série e pronto, você tá muito claro, você dá... Eu, eu sempre falo isso, cara, e... e, e é, 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 nada contra... A produção mediana. A produção mediana é a produção do dia a dia, todo mundo faz o tempo todo. Você escreve Sim. textos medianos e textos legais, você faz filmes bons e filmes, filmes medianos. Você faz, sei você faz músicas, você. Né? Ele é um fora de série. Você dá 10 você dá lápis para 10 pessoas, sabe? Uma pessoa vai escrever alguma coisa que preste com aquele lápis. Então, assim, tipo, ele é fora de série. Eu acho que ele é.
3: É, mas eu acho que tem, tem uma questão aí que, que, que vale ser valorizada a respeito dele, que é o seguinte. Ele podia muito bem ter sido um ator mediano de TV. É, a carreira dele quase, se, quase, quase foi, foi pra isso, quase né? foi. Ele podia muito bem ter sido um desses atores de seriado que aparece numa série, Exato. que aparece em e tal. Morreu e paciência. Em um certo momento, ele começou a pegar algumas coisas que eram as referências que possivelmente só ele gostava, só ele via um grande valor naquilo ali, no Sérgio Leone, no, no, no Bruce Lee, sei lá, só ele conseguia enxergar alguma coisa de diferente ali. Ou sei lá, no John Travolta, ou no, nos filmes de Kung Fu, e, e, e transformar
1: aquilo numa linguagem dele, sabe? É, assim, Acho que é uma questão que é fundamental pra, pra gente que trabalha nesse mercado, que é a associação de ideias. né? Assim, a gente poderia ter as mesmas referências e ver as mesmas coisas, só que cara, você pegar isso e juntar num, num, numa terceira coisa, é, é outros 500, né? É, tipo... mas, mas
2: eu acho que nesse caso é o seguinte, aí tem a ver com uma outra coisa que é um princípio básico da criatividade, né? Fale sobre aquilo que você ama, fale sobre aquilo que você admira. É verdade, é verdade. E eu acho que... que Ele faz é, isso desde o início da carreira, é, né? Eu acho assim, tipo, de novo, 10 pessoas podem falar sobre o que amam e sair um monte de porcaria, mas assim, se tem uma chance de você sair com alguma coisa incrível é falando sobre aquilo que realmente é importante para você, que você ama, que você admira, que é aquilo que... É, é a maior chance que você vai ter de encontrar a sua voz, a voz no sentido da voz criativa, é você falando sobre aquilo que você ama e admira. E eu acho que é, 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 isso ele faz como, como poucos, né? Sim. Dizer, só como
0: os grandes fazem. Ele como um criativo também tem, tem outra coisa que eu acho que é para poucos, assim, que é a liberdade criativa, né? Uh, por ele fazer filmes que ele mesmo escreve roteiro e enfim, ele tem todo toda esse environment pra trabalhar ele tem uma liberdade muito, muito, é, muito grande ele conquistou grande.
1: isso, né? Com... mas ele conquistou isso com sucesso é, né? sim, é. sem dúvida
2: pergunta se o Shyamalan faz o que ele quiser agora é, Pô, é já, já é.
1: teve uma época que pôde agora é, não mais né?
2: tem, é, tem,
3: tem outra coisa que é Pra gente, como eu falei um pouco antes, pra gente que tá na casa dos 30,
2: é, a gente viu isso eu, acontecer. Eu, eu, eu já saí daí. Não, você, você tá com a gente aqui. É... Obrigado. E... Tô no 35, 45. É isso aí. aí. Obrigado. Então a
3: gente viu isso acontecer, tipo, a gente, a gente viu isso quando isso começou a virar sucesso lá em 93, 94. E ninguém sabia. E hoje, agora, 2013, 20 anos depois, a gente consegue enxergar isso como uma coisa muito característica, muito típica dos anos 90. É. E levou esse tempo para a gente conseguir enxergar com é, essa clareza. É Quer verdade. dizer, em 2003, a gente não, não, não dava para ver os anos 90 como eles é eram, verdade. como a gente vê hoje. É verdade. Precisa desse distanciamento né, de 20 anos.
1: Sim. E o Tarantino, ele começou... O Cães de Aluguel, ele lançou com 29 anos, né?
3: É, não. Eu ia falar assim... É, agora, a gente tá fazendo a cara dos anos 10. Não sei. Como, acho que é assim que a gente fala, né? Anos e 2000. coisas que estão sendo feitas agora vão ser... As coisas que estão sendo feitas agora, as pessoas vão olhar como a gente tá olhando agora para os anos 90. E é, é legal poder reparar isso, sabe? Talvez, acho, acho que essa é a primeira vez que a gente pode reparar isso. Antes disso,
1: eu não lembrava. Nos 83, eu não lembro o que aconteceu.
0: Que boa. bonito, Guga. Oh,
1: bonito. Oh, a, a gente não vai ter seu Abel, excepcionalmente, mas vamos ser qual é a boa. Vamos ser qual é a boa? Vamos, quase vamos ser qual é a boa.
0: Ó oh, o merigo me pegando de surpresa aqui, ó. Oh.
1: <risos> qual é a boa? Qual. Qual é a boa? Saulo! Eu não cantar, mas... É, não. <risos> Saulo, nós, assim, vamos só explicar para nossa audiência, né? Como essa série de diretores sempre, o tempo se estende, a gente tirou o seu Abel, mas na, no próximo tem, já tenho aqui selecionado bons seus Abéis para falar. Mas tem qual é a boa? Quem quer começar? Eu acho que
0: antes, falando sobre esse papo de série de diretores, a gente pode... Futuramente a escolha é um diretor. Tem um que é, não é muito famoso, chamado Roman Polanski. Ah, tá. Você pode. Roman
1: Polanski, aquele que teve um lance com um criancinha. Diz, enfim. diz, diz. <risos> Sei. Tá, qual é a boa? Eu posso começar então, já que ninguém tá falando? Eu tenho três. Qual é a boa? Qual, quais são as boas? Tom Raider, também então, Brady já, é passado. Ó, oh, eu tenho... Comecei a jogar Bioshock Infinite. Ah,
2: eu falar desse, tá bom. Vai. Você pode falar também. Você não, pode não, falar não, manda agora, ver, manda aliás. Ver,
1: manda ver. Cara, incrível. Eu sou fanzático de Bioshock. Eu pulei o 2. Você pulou o 2? É, não precisa. O 2 é mais do mesmo, Isso, né? Isso, é. Não precisa. É 2 é 1.2. né? Exato, exatamente. Podia ser uma expansão. E, cara, o que eu achei incrível no Bioshock é, é, é o mesmo... Né, o, o que o Bioshock 1 é, é basicamente não, agora... Não, porque é o cara que
2: fez o 1, não fez o 2... E voltou pra
1: isso Boa. E aí... Só que em vez de ser Rapture no fundo do mar, no, na, 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 no submer, na cidade submersa, é Colômbia, uma cidade nos céus. E, cara, é incrível porque... Eu lembro de ter começado a jogar... Cara, eu não comecei a jogar, porque eu fiquei horas passeando na cidade, olhando para as coisas. A olhando. cidade é linda, né? A cidade né? É, é linda, linda, é linda é demais. É linda. E você começa desavisado. Uma você... cidade que os prédios
2: estão flutuando um ao redor do outro, eles se conectam por plataformas.
1: É, exato. E você... E é, e se tem uma estética anos 10, né? Porque isso passa em 1912, eu acho, né? 1917 17. E, e, cara, e antes de começar realmente a jogar, a entrar na história e matar gente, eu fiquei fascinado pela cidade, olhando as coisas, vendo as pessoas falarem, é, vendo, entrando em cada lugar, vendo os cartazes, porque você chega num lugar desavisado, você não sabe o que você tá fazendo ali, você não sabe porque aquela cidade voa, você não sabe porque aquela cidade, as pessoas são daquele jeito, e você vai começar a descobrir as coisas aos poucos. Eu não vou falar nada, porque é muito específico, Spoiler, qualquer coisa que se fale da história é spoiler, mas é incrível. Ou seja, é mais legal, gente, não, acredita na gente, a gente não pode contar nada. É, não pode, exatamente, qualquer não, coisa mas eu, eu acho assim, explicar sem, é... sem,
2: sem, contar, sem contar contando, hum. mas o que eu fiquei impressionado é porque assim, é, eu de propósito sabia bem pouco, fora que a cidade era no
1: céu... Isso, eu também, eu, eu não sabia nada, bem pouco, eu nem quis saber nada. E de
2: propósito, né, e aí eu fui jogar... E eu confesso que no início eu fiquei assim, fiquei fascinado Mas assim, era mais do mesmo, né? Era um cenário
1: incrível e, e... Mas eu acho que é instigante, sabe? É. Puta, o que, que é isso? É a
2: premissa é ele vai pra lá atrás de uma menina que foi sequestrada, né? É, você tem que. Você só sabe. Que você é tudo foi manda... que você
1: sabe. É tudo isso que você é. sabe. É assim, traga. Você no... tá meio que procurando, é, é, né? Tipo... O, filme, o filme não, o jogo começa assim. Traga-nos a garota, quite suas dívidas. É isso que você sabe do jogo. É. Então você vai pra lá
2: pra isso. É. Você não nem sabe quais são suas dívidas. E, e, é, você não sabe nada, até porque os flashbacks vão acontecendo ao longo do jogo. Mas o que eu acho legal é assim: é que vai demorar e você em algum momento vai ter que, que encontrar a menina, né? De alguma forma. E quando isso acontece, é. Muito, é, bom. É, é, é. É muito bom. O é muito bom. Não, aí é assim: é o momento. O jogo, o jogo vai assim, ele é mais do mesmo. Quando isso acontece, o jogo entra em. Como é que a gente fala? Como é que eu falaria? Ele entra em um. Ele, 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 ele passa a marcha, isso. ele acelera e vai embora. E aí é incrível. É incrível,
1: é, é incrível. Tem, assim, eu tenho... uma. Você passou cri... da primeira fase já, Merigo? Pelo amor de Deus. O Guga agora é essa. Tem, assim, tem uma coisa... Não é crítica, porque o jogo não é isso. O jogo é um jogo de tiro em primeira pessoa. Mas é que eu acho, eu acho a cidade tão fascinante que eu gostaria de viver, de entrar nessa cidade num mundo aberto, sabe? De ser um sandbox, de... porque assim, você vai, você pega as coisas, você não pode interagir com as pessoas, né? E dá vontade, meu, caramba, eu queria que isso fosse um mundo aberto, que eu pudesse fazer o que eu quiser. Não é, obviamente não é essa a essência do jogo, mas eu acho que a história pede, talvez, sei lá, um dia... Que se faça um, um spin-off disso. E, meu, como tem todo mundo falado, o jogo recebeu várias notas 10 aí. É, é obra de arte disfarçada de um jogo de ação, de, definitivamente. Game é arte? <risos> de então? novo? Aí eu tenho outra, meus dois outros a boas. Eu fui no... Um, o Saulo sabe muito mais do que eu, do que isso. Ele já me falou várias vezes. Mas eu não sou um Futebol. fã. Futebol? Não, futebol você não sabe nada. E eu acho que você deveria ir, aliás. Eu fui no musical do, do Milton Nascimento, Nada Será Como Antes, no Teatro Gel, aqui na, em Pinheiros, aqui em São Paulo. Tava no Rio de Janeiro, veio pra cá. Milton Nascimento, sério? É. Ok. Ixi, olha lá, o solo vai te
0: bolar, cara do sol. Você solo. curte Milton vai Nascimento, te... Eu gosto de música brasileira. Assim, eu gosto de música brasileira é uma frase complicada. Mas eu, eu admiro muitos uh, compositores e o Milton Nascimento é escrotamente genial. Principalmente continue. a fase do
1: Clube da Esquina é, é escrotamente Eu, eu
2: adorava o Milton Nascimento quando eu era bem moleque, porque meu irmão adorava.
1: Eu não sou, deixa eu falar, eu não sou fã de Milton Nascimento. Eu também acho Nunca que você... Nunca ouvi, nunca gostei. Mas ir nesse musical é a melhor maneira de descobrir que você gosta de Milton Nascimento. Porque, assim, são, acho que é um grupo de 15 pessoas de multitalentosas, assim, que elas cantam, tocam, dançam. Coração com você entra, Tem também. Nos bares da vida. É, é, tem um, é um único cenário, você fala, puta, não muda o cenário. Só que, meu, eles fazem coisas incríveis, coisas simples, com, com, com coreografia, com os banquinhos e fora as músicas, né? E, cara, é muito legal, assim. Eu acho que pra quem é fã, quem gosta de meu nascimento, deve ser bem emocionante, assim. E eu, que não, não sou um cara que, que eu ouvi... Fiquei bem impressionado, assim, gostei bastante. O meu último, é rapidinho, eu comecei a assistir finalmente na nossa não patrocinadora mais comentada aqui. Eu comecei a assistir House of Cards, na Netflix. E, cara, achei demais, assim, ainda assisti é legal, dois né? episódios. É legal, né? Muito cara, bom. Quando, bom. quando ele vira pra câmera e começa a falar... Continua com spoiler, tô gostando. É o, não, é não, o... é, não, não é, não, é, não, é, não tem falando. spoiler. É, é o... É David o... Fincher dirigindo o primeiro episódio, né, com Kevin Space
2: Ferris Billers virou político e continuou falando com a câmera.
1: Ah, é verdade. Cara, mas boa. é muito legal, meu. É, é muito entendi, legal. É meu. O Ferris Biller virou um político achei sofá, bem, Achei bem divertido. Assim, gostei muito que também. Assisti só dois episódios, mas acho que tem... Não vi
2: tudo ainda. Não fiz, um, não fiz uma farra do vídeo. É. Não fiz uma mas, farra. É, é, do pra vídeo mim faltam gosto. três episódios e
3: eu gostei bastante também. Tá, vou tô me falar... Vai, vocês. Vou fazer o um meu terminei. coia
2: boa. Meu coia boa vai sair do,
1: do padrão. Vou falar de jogo de tabuleiro. Excelente. Tá. Vocês Trouxe jogaram jogo? aquele. Vocês jogaram zombies, um jogo na próxima? Vocês jogaram zombis e etc. E eu não fui convidado. É Posso isso? fazer o quê? Seja ah, não, é. Quando é. eu fui lá, a gente não jogou. Teve que jogar. Teve que jogar Cranium. Cranium.
2: <risos> aqui é delicioso também. Ué, então. Foi legal, foi não, é o seguinte, eu, eu tô jogando. É, eu comprei, eu consegui comprar. É, eu, eu, eu ia comprar nos Estados Unidos, aí, putz, aquela caixa era gigante, eu não quis trazer e tal, não sei o quê. Cheguei aqui. Você falou isso no último broadcast. Calma, eu não quis trazer. Isso é outro... Cheguei ah, aqui. É outra caixa. Cheguei aqui, aluguei numa, numa locadora de, de jogos que tem aqui em São Paulo, que deve ser uma das únicas do Brasil. Aliás, eu não, eu não conheço igual a isso nem fora do país. Ah, eu sou sócio lá, aluguei o, 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 o jogo. Posso falar? O nome do negócio? Pode... A Funbox, A fanbox. Você pode falar porque aqui não é a Globo. Tá. <risos> Ai, cara. Aluguei! Aluguei o jogo na fanbox. E foi, putz, foi, foi, foi ótimo, eu levei pra casa, foi, basicamente cheguei no dia que o jogo tinha chegado lá, levei pra casa A gente já ficou ali, tentou jogar mais vezes, não dava por causa da bagunça e tal, a, a, a molecada A gente foi pra casa do... do o que foi comigo lá pra casa do Cris, do Cris Dias e tal, não sei o quê Mas tava, tava, tava difícil, tinha, tinha que jogar um jogo mais simples pra todo mundo Isso. E aí, bom, beleza, jogamos, eu nesse meio tempo eu pedi pra trazerem pra mim, chegou o meu, de verdade Nesse meu tempo, o Zombicide essencialmente é o que? É um jogo em que o, o para seis jogadores em que é, os, os personagens eles enfrentam um apocalipse zumbi. Só que a mecânica do jogo é em que você constrói mapas, constrói mapas. E aí os personagens e tem missões que você monta ali. E os personagens têm que cumprir alguns objetivos, matar os zumbis e escapar. E aí a, a, tem uma mecânica de movimentação, tem uma mecânica de como você enfrenta os zumbis, os zumbis vão crescendo, aparecendo cada vez mais zumbis e tal. Assim. Então o jogo, ele é, ele é um episódio de Walking Dead, se você jogar com um grupo legal, que se diverte, que, fica, que leva a sério a mecânica do jogo Dá pra levar horas jogando? É, dá, cara, é? dá pra levar horas jogando. Assim, a gente jogou a, a, a missão número 1, um, que é considerada a missão Widowmaker a gente demorou horas jogando. Tem missões mais curtas, né? Dá, acho que é bom quem joga dar uma, horas uma verificada. Horas no
1: tutorial mode, que nem o Não, o tutorial, tutorial você <risos> joga em 40
2: minutos, no máximo. É, meia hora, 40 minutos, mesmo porque você tá meio que entendendo a mecânica do jogo. E porque nesse tipo de jogo você tem a ajuda de outras pessoas, você não tem é. que fazer sozinho. Mas o, o, a característica do Zombicide é que é um, jogo, é um jogo cooperativo. Então os seis jogadores não jogam entre si. Eles, eles tentam juntos vencer o jogo, tá? Que são os zumbis chegando de tudo quanto é lado pra acabar com eles. O Zombisite foi um baita sucesso. Ele foi um, um projeto lançado no Kickstarter, que é o que é o Kickstarter brasileiro. Que é o, <risos> o um site de crowdfunding para projetos criativos. Eles queriam, eles queriam fazer 20 mil dólares. Eles fizeram 781 mil dólares. Caramba. Por isso que o jogo é incrível é uma baita caixa linda. Os bonequinhos são muito legais e tal. tal. E eles lançaram agora a segunda temporada que deve sair no final do ano, que são que são mais duas caixas
1: com mapas de DLC de, 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 uma, de jogo de tabuleiro. É uma
2: pri, é isso mesmo. É uma prisão. São mapas de uma prisão com novos personagens e são os mapas de um shopping center. Que são cenários que tem a ver com um filme de zumbi. Sim. E, e o que é legal agora é que Madrugada na expansão, dos né, que na expansão eles lançaram, além dos personagens, novos personagens, você pode ter personagens novos, você escolher é, mais personagens. E aí, o que, que eles lançaram? Como é uma expansão, eles lançaram é, é, nesses novos personagens, tem eles, tem a versão deles zumbi. Quando eles morrem, eles viram um zumbi e continuam no tabuleiro. E aí, o que eles fizeram? Pô, mas quem tem a primeira não tem os zumbis, né? Aí vem os seis personagens originais, agora em forma ah, zumbi. Ah, que legal. Pra você jogar com eles como zumbis. Muito então, bom. cara, o jogo é muito legal. Zombicide. Tem mais, tem mais umas 10 ou 15 aventuras no site pra você montar. É muito bacana, não é barato, mas vai ser lançado no Brasil. Ah é? Vai ser lançado em no Portugal? Ah, eu acho que até lá por volta de julho eles vão lançar. Legal. E aí você vai poder, se você, que vai, vai, vai juntar um dinheirinho porque não vai ser barato e vai poder comprar nas melhores lojas do Boa. Rambo.
1: Boa. E aí? Alguém mais? Eu
3: comecei a assistir ontem The Following. E aí? Que é assim. uh, ruim. É, é ruim bom. assim. É bom. Como, é? é bom. Eu vi a galera criticando é direto bom, no é bom. Twitter. É bom, eu vi só é bom. o primeiro episódio. É bom. O primeiro episódio é com o Kevin Bacon. E ele é um ex-policial do FBI. Você fala mal do
1: Kevin Bacon ou também está na sua lista de proteger? Do... Por quê? Você falaria mal do Kevin, Kevin Bacon? Ele continua,
3: continua como um astro? É isso sim. sim. Então, ele é um, é um ex-agente do FBI e ele quer dançar. E... <risos> Eu demorei para entender, é... pessoal. É, ele é um ex-agente do FBI e ele prendeu um, um serial killer. Tá. E esse que killer foge e ele, obviamente, é um cara perturbado e aposentado e coisa assim. É, ele, e ele... Ele, ele
2: tem um problema. O cara deu uma facada nele. Ele, ele tem uma lesão no coração. o dia do spoiler hoje. Mas é até a primeira coisa. Sinopse. É é Mas o episódio é a tem a 40 base.
3: minutos. Você fala uma coisa que está no, no minuto 20 não, e é spoiler. Bem, bem. Bom, é... é Aí ele é, um, ele é um. Ele tá aposentado e ele é chamado de volta pra ajudar a pegar o cara de novo que foi preso. E aí é muito bem feito, tem. É, a maneira que a história é contada é muito bem feita. Tem uns clichêzinhos assim que, que podiam não, não, não ter assim. Tem, tem umas saídas fáceis, sabe? É, então. O cara bate o olho numa foto de hotel. Ah, ele está isso, no hotel. Foi esse e tipo aí, de crítica justamente é, que eu vi. Assim. Tem umas coisas que são meio fáceis, assim, que não, não tem nas primeiras não temporadas é. de Dexter, por exemplo, que não tem no Breaking Bad, coisa assim. E nele tem. mas não, Então, assim, não é genial. Mas é muito divertido, é muito bem escrito. É, é ação o
2: tempo inteiro. E, tipo é logo da TNT, no... né? Não, não, mas é o seguinte, ó. É o seguinte, ele tá com medo de fazer spoiler. Então, pronto, pode tá na minha conta. O, a, não é spoiler. É, é a premissa episódio, da série. É. A premissa da série, mais importante, a premissa da série é o seguinte. O, o vilão da história... Ele criou uma espécie de culto em torno dele. Então é. ele, não precisa, ele não precisa sair da prisão para matar as pessoas. Ah, então. ele, ele formou uma rede social de assassinos em série. E aí você não tem como saber de onde virar o próximo ah. ataque. Bom, é muito e, é. legal. Então você que ouviu isso pode começar direto o episódio 2, porque o episódio <risos> acabou de ser contado
1: direto.
2: <risos> é a sinopse. Ah.
1: Que, faz uma sinopse. Não, de mas Game assim, of Thrones. Não, não, é meu, ponto, não, meu
2: ponto é o seguinte: eu tô vendendo a série para você. Se eu falo que, ah, não, quer vir bem contado, você não vai ver essa série. Agora, se eu falo, cara, mas é o seguinte, cara, o assassino em série, ele monta uma sociedade secreta de é assassinos piloto, em série. Um piloto Pô, é piloto, Aí você fala, caraca, eu tenho que ver essa série. É, é isso que eu tô falando.
1: Boa, mano. E você?
2: Agora, o... agora, galera, vocês podem entender o seguinte, o, 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 o Guga, ele protegeu vocês. Eu fui mal, eu contei <risos> o spoiler. O Guga sabe o que ia acontecer.
1: <risos> <risos>
2: ele só não contou porque ele é um cara legal. Eu mal, eu sou mal.
1: <risos> tá. É isso aí. O salo que voltou de Salvador tá morrendo aqui. Fala aí, Saulo. Fala qual é a boa, trenzinho da sacanagem. Conta aí.
0: Minha boa, basicamente, é o show de bola que o Linense deu ontem no, no campeonato. Oh, Foi uma cara. coisa linda. Aliás, o Palmeiras, parabéns, Palmeiras. É, cinco rodadas. E
3: mais uma Eu vez, a gente quase tá. faz cinco, um recast sem falar de, de futebol. Cinco
0: rodadas dando, dando surra. <risos> classificado <risos> na Libertadores <risos> como líder. E vai, Palmeiras, cara. A minha microfone. É, é isso. Saulo,
1: <risos> seu time ganhou... Do... <risos>
0: multi, pronto, só eu falo nessa porra agora, música alta é isso aí bem-vindo ao Brincast esse é um patrocínio do Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras o maior time do Brasil I love you honey bunny